0: Primaton, Leute von da, Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich mit Christian Schwarz.
1: Einen schönen guten Morgen, es ist drei Minuten nach zehn, es ist Sonntag, der 17. November und bei Leute von da haben wir heute einen Gast aus Würzburg. Wobei eigentlich kommt der Sebastian, Sebastian Wächter ist heute bei uns hier aus der Region.
2: ne? Stimmt. Ich bin geboren in Herlheim, das ist so ein kleines Dorf, ungefähr 500 Leute und äh, ist zwischen Gerolzhofen und Volkach in der Gegend und bin deswegen auch mit primaton aufgewachsen tatsächlich. Oh, aber das muss ja dann fast noch die Phase gewesen sein, wo wir noch so ein bisschen schlagermäßig
1: unterwegs waren, oder?
2: Definitiv, es war etwas mehr in Richtung 70er, 80er, 90er und nicht in aktuell. Harte Jugend. <lacht> Aber Herlheim, 500 Leute, klingt total idyllisch erstmal, ne? Ja, definitiv. Es ist ein schönes Dorf, es ist eine gute Dorfgemeinschaft. Die Leute kennen sich alle natürlich bei 500 Leuten. Es gibt einen Fußballverein. Ähm, mein Vater selbst ist Landwirt und deswegen Felder, Wälder und es war man, man konnte sie ausleben. Und ähm, jetzt gerade die Ecke da zwischen
1: Gerolzhofen und Volkach, das ist ja schon so halbfränkische Toskana, das heißt auch mhm. landschaftlich eigentlich genau das, was man möchte.
2: Ne? Perfekt, auf jeden Fall. Also gerade wenn es dann in Richtung Volkach geht, es ist sehr, sehr schön und auch in Steigerwald hat man es nicht so weit. Also inzwischen fahre ich ja viel Handbike ähm und deswegen, entweder es geht in den Steigerwald, wo es sehr, sehr schön ist, oder es geht in die Schleife, wo es auch wunderschön ist. Also von daher hat es schon was zu bieten, definitiv.
1: Jetzt wirkst du auf mich sowieso sowieso ziemlich durchtrainiert und sportlich. Das heißt, du warst wahrscheinlich auch in deiner Jugend einer, der quasi immer unterwegs war, ne? Ja, auf jeden
2: Fall. Also Fußball war Standard, definitiv. Dann mit so 14, 15 kam noch Basketball dazu. Mhm. Und ansonsten auch äh, Wandern sehr viel, ähm, Joggen. Aber also Bewegung muss es sein, ich hatte immer schon so einen inneren Antrieb, der irgendwie kanalisiert werden musste und deswegen war Sport ein super, ein super Medium dafür.
1: Ja und dann gab es irgendwann einen ganz, ganz harten Cut in deinem Leben und das ist so eine Geschichte, die ich mir gerade bei jemandem, der so aktiv ist, ich meine... Unheimlich hart vorstellen. Du warst beim Wandern,
2: glaube ich, ne? Ich war beim Wandern, genau. Das war, als ich, kurz davor wurde ich 18 und dann war ich im Dezember wandern. 2007 war das Ganze und dann gab es halt dieses Ereignis, was mein Leben doch jetzt <lacht> deutlich beeinflusst hat. Und zwar mit meinem Bruder war ich zusammen wandern im Steigerwald eben, wie ich es mhm. vorhin auch schon beschrieben hatte. Und dann gab es diesen ominösen Bach, wo wir drüber mussten. Mein Bruder nimmt Anlauf, springt ab, landet auf der anderen Seite, kein Problem. Und dann nehme ich Anlauf, möchte abspringen bleib mit dem Fuß in der Wurzel hängen, stürz in den Bachkopf über rein und brech mir dabei dann das Genick. Und das war so der Punkt, wo sich mein Leben natürlich komplett verändert hat, definitiv. Realisiert man das in dem Moment? Also, also als du gestürzt bist, kriegst du das mit? Ich habe das ziemlich schnell realisiert, tatsächlich. Ich hatte mit 18 schon, nein, mit 16 sorry, ein Ereignis, hatte ich einen Bandscheibenvorfall, hm. ähm, in recht jungen Jahren, auch mit Ausfall. Äh, ausfällen neurologisch und war mit dem Thema deswegen schon so ein bisschen vertraut, trotz mhm. meinem jungen Alters und wusste dann bei dem Sturz sofort okay, das war jetzt nicht gut. Also es war was, was wahrscheinlich bleiben wird. Doch, das wusste ich ziemlich schnell.
1: Und dann liegst du irgendwo im Steigerwald im Bach und äh, natürlich Panik und dann erstmal
2: Rettungswagen, ganz volles Programm, ne? Volles Programm auf jeden Fall. Es war ja auch Dezember, das heißt, ähm, ich war dann im Wasser gelegen bei Minusgrad, meine Körpertemperatur ist immer weiter gesunken. Und bis der Notarzt dann da war, waren wir so um die 30 Grad äh, Körpertemperatur. Das war eine, eine enge Geschichte. Aber mein Bruder war dabei und hat mir damals eben auch dann sozusagen aus das Leben gerettet. Klar, wäre ich da mhm. allein gewesen, wäre da gelegen, ähm, wäre es dann wohl irgendwann dahin gegangen. Und ich wäre heute nicht hier bei dir im Interview. Wahnsinn, ja. Und, und dann
1: äh, kommt so dieser Punkt, wo man, glaube ich, erstmal denkt sich so: Scheiße. Was ist mir da passiert und warum mir? Wer, glaube ich, meine Reaktion? Also ich glaube, ich wäre glaub, ich wär erstmal stinkewütend auf die Welt und alles an sich.
2: Ja klar, das ist ja auch äh, diese klassische Opferrolle, die ich äh, auch sehr gern beschreibe äh, bei meinen Themen, bei meinen Vorträgen in Coachings. Das ist das, was wir Menschen gern machen und ich natürlich auch gemacht habe, ganz klar. Ich war da, da im Krankenhaus gelegen, bin 18 Jahre alt, ich hatte anderes vor, ja, logisch, <lacht> definitiv, und liegt dann da und bin komplett gelähmt, also gerade am Anfang konnte ich wirklich gar nichts, nicht mehr essen, nicht mehr trinken, habe für alles Hilfe gebraucht und dann fragst du dich natürlich, warum ich, wie soll es weitergehen, was ist noch alles möglich vielleicht und ja, es ist, es ist eine sehr, sehr schwierige Phase gewesen, definitiv. Ja, und
1: dann kannst du eigentlich, glaube ich, nur in zwei Richtungen gehen. Du kannst entweder sagen, okay, Scheiße ist jetzt so und ich mache das Beste draus, das, was du wahrscheinlich gemacht hast, oder du sagst, ja, scheiße. Und bleibst aber in dieser Spirale und, und kommst da nicht mehr raus, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich gleich am Anfang diesen, die, dieses, diese Denkmuster ja letztlich, diese Opferrolle abgelegt habe, sondern am Anfang war es wirklich so, ich habe funktioniert mhm. letztlich und hatte, war ja eben sportlich, wie wir gerade schon besprochen hatten und habe diese Therapie auch so ein bisschen als, als Sport einfach gesehen. Mhm. Ich war dann neun Monate lang in der Reha-Klinik, um wieder eben Sachen neu zu erlernen und eben auch mit der Situation, sage ich mal, und den ganzen Folgeerscheinungen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht mehr nur laufen kann, sondern es gibt natürlich auch Folgeerscheinungen, mit denen ich zurechtkomme dann irgendwann. Und am Anfang war es, wie gesagt, ein sportlicher Ehrgeiz, auch so ein bisschen natürlich. Ich hatte eine sehr gute Unterstützung von meinem Umfeld, tatsächlich. Familie, Freunde waren da für mich da, aber für die ist es natürlich auch nicht einfach gewesen, ne, zu der Zeit. Das ist ganz logisch.
1: Ist es dann so, dass man dann wirklich, wie man immer so äh, plakativ sagt, merkt, wer die wahren Freunde sind? Das ist so ein bisschen dann, ja, so, so manche dann langsam aber sicher abwandern? Und
2: mm, ja, also natürlich, wenn du neun Monate lang, ich war dann in Bereut in der Reha-Klinik, mhm. neun Monate da bist. Manche machen halt äh, sich die Mühe, gehen nach bereut, fahren da zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück, nur um mich zu sehen. Mhm. Und manche machen es halt nicht, wobei ich das ist kein vorwerf, aber ich es... Ist es, ich kann wirklich sagen, dass der große Teil meiner Freunde mich sehr, sehr gut unterstützt hat ja. in der Zeit und Familie sowieso. Also die war für mich damals ganz, ganz wichtig. Und auch meine damalige Freundin ähm, war für mich in dem Moment sehr wichtig, hat mir da noch Halt gegeben, definitiv. Und was halt bei mir dann so war... Je besser es mir gegangen ist, desto besser ging es auch meinem Umfeld natürlich. Ne? Ja, also, klar, ne? Und das war für mich auch damals so der, der Ansporn, auch das Beste zu geben und möglichst viel aus der Situation rauszuholen. Auch für die anderen, definitiv. Und wie, wie läuft das dann ab? Du hast neun Monate lang
1: Reha gemacht, das heißt, du kämpfst dich wirklich so von ganz unten dann langsam wieder hoch. Definitiv, du fängst an
2: und kannst am Anfang, wie gesagt, nichts, dann fängst du mal an, was trinken zu können vielleicht, dann fängst du mit Zähneputzen an, dann irgendwann so nach zwei Monaten kannst du vielleicht mal wieder ein T-Shirt ausziehen und es ist wirklich harte Arbeit Stück für Stück, dann kommt mal die Hose dran, dann irgendwann schaffst du es, vom Rollstuhl allein wieder ins Bett zu kommen und wieder vom Bett raus in den Rollstuhl zu kommen und so kämpfst du dir jeden Tag so ein bisschen deine, deine Eigenständigkeit zurück Wobei bei mir, bei meiner Querschnittshöhe, also fünfter Halswirbel, das heißt auch in Zahlen vielleicht mal 95% meiner Muskeln sind gelähmt. Das heißt, ich habe nicht mehr wirklich viel. Und die Diagnose oder eigentlich sagt man fünfter Halswirbel, Querschnitt, das ist ein Pflegefall. Also äh, das war jetzt nicht so, dass der Plan stand in neun Monaten zur Selbstständigkeit, sondern als ich nach neun Monaten aus der Klinik gekommen bin, konnte ich einiges, aber ich war auf jeden Fall noch auf Pflege angewiesen.
1: Aber Punkt ist, du bist heute mit dem Auto allein hierher gefahren. Du bist äh, gut mit dem Aufzug aber hier hochgekommen. Du ähm, wirkst auf mich jetzt so, wenn du sagst, 95% der Muskulatur funktioniert nicht. Ähm, klar, man sieht dir jetzt an, dass, du, dass es mit dem Laufen nichts ist. Aber ich habe jetzt mal einen Oberkörper. Wenn ich dich so sehe, habe ich nicht das Gefühl, das ist unglaublich.
2: Ja, aber den Eindruck bekommen die Leute oft, weil ich sie mhm. eben inzwischen gut hinbekomme. Aber... Die einzigen Muskeln, die ich bewegen kann, sind Schultern, ist der Bizeps, sind die Unterarme, meine Hände sind komplett gelähmt und auch der Trizeps, ein sehr wichtiger Muskel, mhm. auch zum Stützen ist der sehr wichtig, um vom Rollstuhl ins Bett zu kommen, der ist auch nicht mehr da. Also deswegen, man muss immer ein Workaround schaffen und inzwischen bin ich selbstständig, das mhm. kann ich auch so sagen, aber bis ich da war, hat es eben acht Jahre gedauert bis ich wirklich sagen konnte, okay, ab jetzt brauche ich keinen mehr. Es sei denn, ich bin jetzt länger auf Reisen, klar, mhm. dann reise ich nicht allein, weil da sind sehr viele Variablen einfach. ne Aber in meinem gewohnten Umfeld bin ich inzwischen komplett selbstständig, aber es hat eben acht Jahre gedauert. Also es war nicht so, dass ich aus der Rehaklinik gekommen bin und dann fertig war, in Anführungszeichen, mhm. austherapiert war, sondern es war danach auch noch ein sehr, sehr langer Weg Definitiv. Also du brauchst also eine unglaubliche Willensstärke, einen unglaublichen Ehrgeiz, um auch dahin zu kommen, oder? Auf jeden Fall. Also, wenn ich sage, acht Jahre, dann fragen die Leute erstmal, ja, wie hast du so lange durchgehalten, ne? mhm. Und das ist natürlich auch einer meiner Botschaften. Wie setze ich mir Ziele und wie erreiche ich die Ziele auch? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Wichtigste bei einem Ziel ist, dass ich weiß, warum will ich es erreichen. Und viele wissen dieses Warum oft nicht und mhm. geben dann mit der Zeit auf. Und du bist jetzt inzwischen. Wieder Sportler? Ja. Du spielst du Rugby? rollstuhl rugby genau. Stelle ich mir ultra brutal vor? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist auch der, der erste Eindruck. Ich, bei meinen Vorträgen zeige ich immer auch Ausschnitte von diesem Rugby. rollstuhl rugby und die Leute sind überrascht, definitiv, mhm. weil sie sie schätzen Rollstuhlsport halt nicht so physisch ein oder mhm. so, so so spektakulär, so ein bisschen auch aggressiv vielleicht. Und genauso ist er bei einem Rollstuhlfahrer. Man hat ja immer so das Image von was Zerbrechlichem, was mhm. Schwachem vielleicht im Kopf. Wo, 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 ich jetzt, wo du sagst, lieber lieber nicht dagegen stoßen, weil ja. du weißt nicht, ob was kaputt geht. so Genau. Wochen. Und das ist beim Rugby anders. Also wir wir sind, es ist ein sehr physischer Sport. Wir sind alle sehr fit. Und dann geht es da zur Sache. Rollstuhl, Rollstuhl Rollstuhlkontakt ist erlaubt und ähm, jetzt für die Radiozuhörer: ich glaube, dieses Bild vom Autoscooter beschreibt es ganz gut vielleicht. Das heißt, da leidet auch das Material dann am Ende, ne? Auf jeden Fall. Also es geht immer Stuhl auf Stuhl. Äh, Körperkontakt ist nicht erlaubt, aber natürlich, wenn man jemanden gut erwischt oder hat erwischt mit dem Stuhl, ist ein Sturz auch definitiv drin. Du hast auch einen Rollstuhl, muss ich sagen, der, der sieht ganz anders aus, als die, die
1: ich kenne. Der, der wirkt <lacht> auch massiv. Der, sie wirkt so selbstgeschweißt, ehrlich gesagt. Ja.
2: Äh, ja, aus einem Guss ist das inzwischen. Also es ist... Die, die, die Qualität der Rollstühle hat sich bei mir inzwischen auch verbessert, mhm. weil natürlich ist es am Anfang so, wenn du aus der Klinik rauskommst, entwickelst du dich noch. Mhm. Äh, manche entwickeln sich mit ihrem Körpergewicht, <lacht> manche entwickeln sich mit ihrer Fitness und mit ihrer Haltung und dementsprechend muss der Rollstuhl dann angepasst werden. Deswegen habe man am Anfang oft einen Rollstuhl, der, sage ich mal, verstellbar ist, ein paar Scharniere hat und mhm. entsprechend und inzwischen jetzt nach, jetzt ist es zwölf Jahre her bei mir, da weiß ich, was ich brauche. Und dann ist auch der Punkt, wo du sagst, du möchtest jetzt einen Rollstuhl, der ist aus einem Stück, da geht mhm. nichts mehr kaputt. Sondern Und auch wenn du auf Reisen gehst, da bricht keine Schraube ab, da ist nichts, der ist leicht, der ist stabil. Und ja, aber bis wir diesen, also ich rate keinem Rollstuhlfahrer, keinem Querschnittsgelehrten von Anfang an, so einen Stuhl zu benutzen, weil sich eben viel verändert. Und wenn du aber mal weißt, wo du bist, was du brauchst, dann empfehle ich wiederum jeden, so einen Stuhl sich zu holen, auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du neben dem Sport, wir müssen noch kurz über das Handbike fahren, du hast das vorhin so gestreift. Das heißt, du bist also auch in der Region dann unterwegs quasi mit einem
2: Rad, das du mit den Händen antreibst. Genau, also gerade mit, mit, mit meinen Kumpels, meinem besten Freund Patrick und auch meinem Bruder, die fahren viel Fahrrad, meine Schwester. Und dann ist es für mich eine schöne Möglichkeit, da eben mit denen gemeinsam Sport zu machen. Und eben auch den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Das heißt, du hast ein Fahrrad. In meinem Fall ist es vergleichbar mit einem E-Bike. Also ich habe da einen adaptiven Motor drin, der mich unterstützt, den ich auch zuregeln kann, abregeln kann, je nachdem, wie, wie schnell es gehen soll oder wie stark ich mich anstrengen möchte. Und damit kann man schöne Touren machen. Also bis 60, 65 Kilometer ähm, ist da schon am Tag eine Tour drin. Und das ist für mich halt sehr, sehr schön, eben auch mal Sport mit Nichtbehinderten sozusagen zu machen. Können wir mal vorstellen,
1: bei 60 Kilometern, also mich würde es so brutal abhängig, ich wäre <lacht> wär keine Chance. <lacht> also das ist schon richtig dann, also ist es für dich dann so, wenn, dann muss es auch gleich so Hochleistung sein
2: oder ist das gar nicht so der Punkt? Es kommt auf an, mit wem ich unterwegs bin oder wie es bei mir ist. Also ich habe auch jetzt kein Problem, mal an einem Sonntag äh, jetzt gerade von Würzburg aus Richtung Randersacker zu fahren mit meiner Freundin oder zu, zu laufen einfach und dann einen schönen Tag zu haben. Aber wenn ich sage, ich mache jetzt Sport und habe auch meine Sportkleidung an, mhm. dann, möchte dann, ich, auch Sport. dann möchte ich danach auch bitte äh, Platz sein, auf jeden Fall. <lacht> und
1: Du wirkst auf mich auch wie ein Typ, der, der einfach sagt, wenn ich was mache, dann mache ich es Vollgas und ich lasse mir jetzt nicht von der Tatsache, dass äh, ich körperlich ein Handicap habe, irgendwas versauen. Also Du hast, glaube ich, auch dein Studium durchgezogen auf eine Art und Weise, wo viele Leute sagen würden, okay, muss man sich erst mal trauen, also Auslandssemester, äh, Wirtschaftsmathematik, glaube ich, Wirtschaftsmathematik irgendwo auch. in Austin, Texas, Auslandssemester gemacht, ja. Jetzt ist Wirtschaftsmathematik für mich schon sowas, boah, ich habe mal Wirtschaftswissenschaften studiert und also Wirtschaftsingenieurwissenschaften sogar und bin da also an der Kostenleistungsrechnung aber mal komplett äh, gescheitert und ähm, das ist ja an sich
2: schon so ein Studiengang, wo du sagst, um Gottes Willen. Also es war kein einfaches Studium, auf jeden Fall, gerade die ersten zwei, Monat äh, zwei Semester, sorry, die Mathematikstudenten werden da ausgesiebt, wie es mhm. so schön heißt. Da wird die Streu vom, äh, Spreu vom Weizen getrennt. Und die waren richtig hart. Die ersten drei Semester, gerade der Mathematikanteil, weil du ja mit den normalen Mathematikstudenten studierst einfach mhm. ne? und die, die auch mit den ganz normalen Wirtschaftsstudenten studierst. Das heißt, du hast beide Fächer, die du irgendwie unter einen Hut bekommen musst. Und das war, das war richtig knackig. Und dann so aber nach drei Semestern fällt in Mathematik irgendwann so der Groschen oder eben auch nicht. Mhm. Bei mir ist ja zum Glück dann irgendwann gefallen und dann wird es angenehmer und man man kommt auch wieder mehr von der Theorie weg in die Praxis rein, in anwendungsbezogene, in anwendungsbezogene Studieren und dann wird es auch für mich okay. Es also war jetzt trotzdem jetzt kein, kein Spaßstudium. Aber die, die Folge ist natürlich auch, als ich dann meinen Master hatte und die entsprechenden Praktikas und das Auslandssemester. Also ich habe eine Bewerbung geschrieben und hatte den Job. Also das ist halt die andere Seite der Medaille. Wenn ein Studium anstrengend ist und einen sehr fordert, dann ist die Belohnung danach oder die Jobaussicht halt auch sehr, sehr gut mit diesem Wirtschafts- und Mathematikstudium. Auslandssemester
1: in, in Texas war das. Da warst du dann komplett auf dich allein gestellt, quasi in dem Moment, ne?
2: Ja, aber also da habe ich dann auch eben organisiert, dass ich eben Leute oder äh, einen Pflegedienst in Anführungszeichen habe, auf den ich zurückgreifen kann. Mhm. Und Aber so ein Auslandssemester zu organisieren, ist per se schon nicht leicht in den USA. Und das dann eben mit mit Querschnitt zu organisieren, ähm, potenziert es nochmal das Ganze. Also deswegen gerade der, der Aufwand im Vorfeld war sehr, sehr hoch, um das äh, hinzubekommen. Letztlich, als ich dann dort war und dieses äh, halbe Jahr dort verbracht habe, hat es gelohnt, auf jeden mhm. Fall. Also es war, war ein super halbes Jahr, man hat viele Leute kennengelernt, man hat sich selber besser kennengelernt und man hat auch eben wieder gemerkt, was noch alles so möglich ist, wenn man es eben schafft, sich selbst so ein bisschen die Sorgen zu nehmen, diese Barrieren im Kopf zu überwinden, wie ich so schon nenne, mit meinem, mit meinem Coaching-Konzept und mit meinen Vorträgen. Weil meistens sind wir letztlich, die wir uns im Weg stehen. Und wenn ich von Anfang an sage, okay, das kann passieren, das kann passieren und deswegen mache ich nicht und deswegen mache ich nicht, dann mache ich es halt auch nicht. Mhm wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt dieses Risiko ein und versuche mal und bin einfach mal neugierig, klar gibt es die Möglichkeit zu scheitern. Meistens bin ich nicht gescheitert. Und du
1: hast dann nach dem Studium gesagt, okay, jetzt ähm, erstmal volle Kante Job, dann glaube ich sowas wie Aktienanalyse und Vermögensverwaltung?
2: Genau, also ich bin Portfolio-Manager, heißt so schön, mit Schwerpunkt Aktien. Und das heißt, wenn du jetzt deine Millionen herbringst... Dann sagst du was, wie wir da zwei draus machen, so ungefähr. So ungefähr, also zwei wenn es nicht, aber natürlich ist das Ziel, eine Rendite zu, zu erwirtschaften. Und das habe ich bei einer Privatbank angefangen in Würzburg. Und läuft auch alles sehr, sehr gut oder lief alles sehr, sehr gut. Und jetzt habe hab ich aber den kompletten Schwenk auch wieder gemacht. Weg davon, ja. Ist aber natürlich auch mutig, ne? Da hast du ja eigentlich
1: einen Job, wo man sagen könnte, da kannst du im Grunde genommen... Alt bei werden, ne? Auf jeden Fall und also nicht schlecht ist, verdienen
2: vermutlich. Der Verdienst ist gut, ähm, die, die Jobsicherheit ist auch gut. Bloß das Problem ist halt irgendwann bei mir gewesen zumindest. Ich habe den Sinn darin nicht mehr gesehen. Also ich kann den ganz ja ganz aus gucken, wenig Geld mehr Geld machen, ne? Ja, was bringt was, was bringe ich, bring ich der Gesellschaft dadurch vielleicht auch? Also es hört sich jetzt sehr, sehr groß an, sehr, ja. Aber es gab diesen einen Moment, wo eine Kundin war bei uns. Ich war für die verantwortlich. Die Dame war 82, glaube mhm. ich, ähm, und hat bei uns 10 Millionen im Depot gehabt. Also eine sehr. Und wir waren nicht die einzige Klassische Bank. Klassische Heiratskandidatin. <lacht> sie war nicht die einzige. Äh, wir waren nicht die einzige Bank, bei der sie ein Depot hatte. Mhm. Und ähm, am Ende des Jahres, also sie war sehr, sehr wohlhabend, am Ende mhm. des Jahres habe ich es eben geschafft, aus diesen 10 Millionen, 11 Millionen zu machen. Das mhm. waren dann 10% Rendite. Das war ein gutes Jahr, 2017. Und... Dann war ich am Ende so diese Jahreszeit, Dezember, am Schreibtisch gesessen und habe mich gefragt, wofür? Weißt die Dame ist 82, ob die jetzt 10, 11, 12 oder 9 Millionen hat. Es hat für mich dann keinen Sinn mehr gemacht, für mich persönlich. Ich kenne viele, die, die sehen darin sind. Sinn. Aber inzwischen, wenn ich Vorträge gebe, wenn ich da Leuten in Coachings weiterhelfe, gibt es für mich eine andere Befriedigung und einen anderen Sinn. Und inzwischen merke ich, dass diese Energie, das Energielevel ist ein anderes ist. Bei meiner neuen Arbeit, bei meiner neuen Tätigkeit. Das musst du vielleicht erklären. Du machst Coachings für
1: eigentlich alle. Ne? Also du, du legst dich jetzt nicht irgendwie fest. Du machst jetzt.
2: Also wir, wir, wir haben schon einen Fokus auf jeden Fall. Also mein, mein Business, Barrierefrei im Kopf, besteht aus drei Säulen. Wir, mhm. Ich mache Vorträge, gerade im Unternehmenskontext, für Mitarbeiterveranstaltungen, Kundenveranstaltungen und eben auch für, sage ich mal, Institute. Mhm. Und das der zweite, die zweite Säule sind Workshops, wo wir eben auch für Unternehmen größtenteils anbieten. Und das Dritte ist in, sind Coachings, die wir für Privatpersonen und eben auch Mitarbeiter anbieten. Und das große, unter was dem alles steht, ist Barrierefrei im Kopf. Mhm. Also wo stehen wir uns im Weg? Gerade eben im Unternehmenskontext kann man sich da sehr sehr viel im Weg stehen. Und inzwischen haben wir uns spezialisiert auf das Thema Veränderungsprozesse. Mhm. Weil da eben, wir merken, da ist der größte Bedarf und da sind auch die größten Barrieren bei den Mitarbeitern. Und inzwischen ist es so, dass ich eben in den Unternehmen reingehe, Vorträge halte über diese Thematik, immer schließe von meiner Situation, von dem Querschnitt, von dem Rollstuhl, vom Pflegefall zu einem eigenständigen Leben als Veränderungsprozess und dann eben durch mein Wirtschaftsstudium, durch meine Tätigkeit als Aktienanalyst, den Unternehmenskontext sehr gut verstehe und dann die Brücke schlage hin zu den Unternehmen was ist jetzt wirklich das konkrete Problem bei denen? Wie habe ich es gelöst für mich? Was bedeutet das für das Unternehmen? Und diesen Ansatz finden die Leute sehr, sehr schön, gerade in der, in der Thematik Change, weil es ist oft so, da kommen dann große consulting und haben halt ihre Prozesse und schlagen ihnen was vor und mein Ansatz ist ein anderer. Ich komme da eher aus einer, aus einer Traumabewältigungssituation mhm. und übertrage das dann auf den Veränderungsprozess. Und das kommt bei den Leuten, bei den Mitarbeitern vor allem viel, viel besser an. Es geht nicht um irgendwelche Theorien, sondern es geht um. Bilder. Es ist
1: greifbarer irgendwo,
2: ne? Es ist greifbarer. Meine Situation ist glaubwürdiger, auf jeden Fall. Also, und dadurch können wir inzwischen viel bewegen in den Firmen.
1: Das heißt, was ich jetzt am Anfang meinte, du machst es für Privatleute und für Firmen, aber in. Ja. In der Zwischenzeit bist du eigentlich eher so in den Bereich firmen business dann wirklich reingegangen.
2: Die Unternehmen, also dieses B2B heißt klassisch, mhm. ne? also dieses Business, äh, die Arbeit in den Unternehmen ist, ist, ist ein größt, also ist der Großteil des, des Umsatzes, wenn man so schon sagen will. Und man merkt auch, dass, dass der Bedarf da höher ist und dass eben die Nachfrage da steigt. Aber wenn Privatpersonen zu mir kommen mit einer, mit einer Problematik, gerade auch mit einer Zielsetzung, mit einer mhm. Veränderung im privaten Umfeld, mache ich das. Total gerne und, und hilft den Leuten da inzwischen auch häufig. Aber der, der, der Unternehmenskontext ist inzwischen mehr und mehr gewachsen, auf jeden Fall. Ja, für dich den Wahnsinnsvorteil, du verstehst Unternehmen ganz anders
1: durch deinen Job, weil du einfach gelernt hast, wie ein Unternehmen funktioniert, wie wirtschaftliche
2: Strukturen funktionieren. Also der Vorteil ist wirklich bei mir, ich, 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 ich bin so ein Bindeglied. Also wir haben ja auf der, bei Unternehmen auf der einen Seite diese Consultingfirmen, diese, Consulting diese hm. Wirtschaftler die einen Prozess sehr nüchtern sehen und eben implementieren wollen, auf Teufel komm raus.
1: Die dann, dann immer haben... Synergieeffekte nutzen wollen und das heißt dann, der ein oder andere ist sein Job los am Schluss. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Das gibt gibt's Und auf der anderen Seite gibt es halt viele Coaches, die... Vom wirtschaftlichen Kontext allerdings sehr, sehr wenig Ahnung haben. Die sind mhm. sehr gut im emotionalen, im zwischenmenschlichen, aber es haben nicht diesen unternehmerischen, dieses unternehmerische Verständnis.
1: Also der klassische Typ, der mal, was weiß ich, drei Wochen im Dschungel überlebt hat oder irgendeinen Berg bestiegen hat <lacht> oder äh, eine Olympiade gewonnen hat und dadurch
2: halt sagt, jetzt weiß ich, wie man ein Ziel fokussiert erreicht. Genau. Und ich verbindet halt beides sehr schön. Ich habe sowohl meine meine Ausbildung als Mentalcoach, als auch eben mein Studium als Wirtschaftsmathematiker und mein Wissen als als Aktienanalyst. Ich habe ja mit sehr vielen Vorständen dann auch eben Meetings gehabt, um die Gesellschaft kennenzulernen, um die zu bewerten und verbinde eben beide Seiten sehr schön und das gefällt den Unternehmen. Ich habe sowohl den das Verständnis für den Vorstand, als auch den Blick für die Mitarbeiter und kann dadurch wohl da ansetzen, wo der Schmerz steckt inzwischen, ja. Und
1: wie man da ansetzt, all das hören wir in wenigen Minuten, machen eine ganz kurze Pause. Damit sind wir zurück bei unserer Sonntagssendung und wir sprechen heute ja mit einem, der eigentlich besser sprechen kann als ich, nämlich mit Sebastian Wächter, der nicht nur bei der GSA, der German Speaker Association ist, sondern auch bei der European Speaker Association, also da, wo sich quasi die besten Vortragsredner Europas versammeln, äh, den Preis für 2019 abgeräumt hat mit seinem Konzept Barrierefrei im Kopfen. Ne?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, genau. Ich bin sowas. <lacht> Bewerben, teilnehmen, gewinnen. Ja, es ist äh... klingt so einfach, wenn du sagst. <lacht> es ist, also es gibt inzwischen immer mehr von diesen Speaker Slam Speaker Wettbewerben mhm. und natürlich ähm, wollte ich mich da auch mal wieder messen mit den mit den Leuten. Was ich besonders spannend fand bei diesem European Speaker Award war, dass die Jury aus Unternehmensvertretern bestand. Mhm. Also das heißt, mir ist es wichtig. Dieses, dass dieses Reden nicht nur ein Selbstzweck ist, äh, sondern dass es eben auch den Leuten was bringt und da war eben auch das Feedback von der Unternehmensjury, ja, dieser Ansatz, diese Sichtweise auf das Thema Veränderung ist für uns was Neues, was Spannendes und wie es transportiert wurde, wie gesprochen wurde, fanden wir dazu eben auch noch top und dann konnte ich den, den, den Titel eben mit nach Franken nehmen sozusagen. Mhm. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe mich dagegen 19 Konkurrenten sozusagen durchgesetzt mit meiner Rede. Und mir hat es jetzt natürlich auch im Nachhinein natürlich viel gebracht. Das konnte man schön vermarkten und ist auch wieder ein Zeichen der, der Qualität einfach, die die meine Reden haben. Und bringt mir jetzt natürlich wieder bei potenziellen Neukunden wieder mehr Reputation auf jeden Fall. Aber um das nochmal festzuhalten, da, da sitzen
1: also 19 respektive 20 Menschen, ähm und jeder hält eine Rede, einen genau. Vortrag. Von einer Länge von eine halbe Stunde, ähm, zehn Minuten?
2: Nee, das waren, ich
1: glaube, zwölf Minuten da an dem Wettbewerb. Und dann sitzen da unten Leute von Firmen
2: wie Daimler und Co., also so die richtig das großen... Das waren große Firmen, genau. Daimler, Lufthansa, Bosch und Siemens und weiß nicht, also weiß schon, schon einige Namen, die man kennt. Und die haben dann quasi so einen Übersichtsbogen und haken dann ab, hat mir gefallen, hat
1: mir nicht gefallen und am Schluss hat einer gewonnen.
2: Das kann man sich schon vorstellen. Ja, Das ist tatsächlich ein normaler Wettbewerb. Dann wird geachtet auf, was ist eben die, die Message, mhm. wie, wie gut gefällt uns die, dann wie, ist die, wie redet er, wie ist die Dramaturgie innerhalb der Rede, wie ist die Bühnenpräsenz, wie wird das Publikum eventuell mit eingebunden, welche bilder verwendest du um deine botschaften zu vermitteln also es gibt ganz häufig oder ganz viele kategorien so eine rede zu bewerten oder was auch eine rede leisten muss es wird ja oft unterschätzt man denkt da steht da Pfanne und redet mal so ein bisschen und es sieht auch noch so leicht aus und wenn es meistens leicht ausschaut dann war es ziemlich viel arbeit und es gibt eben diese kriterien an denen man schon erkennt ob das jetzt eine sehr gute rede war oder eben eine rede die so nur ja nur war also im Grunde genommen ist es ja so, dass, dass ich
1: oft auch bei so, ich, ich kriege immer wieder so Reden mit dem Job auch. ne. Was mich fasziniert ist, dass mir oft Dinge gesagt werden, die ich eigentlich mal per se schon weiß. Ja. Also das ist nichts, was jetzt genuin völlig neu ist, wo ich sage, um Gottes Willen, der hat jetzt das Rad gerade eben neu erfunden. Aber die Art, wie es vermittelt wird, ist eine Nummer, wo du sagst, ja klingt total logisch, hätte ich vielleicht auch gekonnt nur blöderweise wäre ich nicht drauf gekommen. Ist ein bisschen so wie mit dem Picasso malen.
2: ne. Auf jeden Fall, genau das ist auch die Message. Ich meine, die Inhalte, die ich vermittle, die sind jetzt, glaube ich, nur ganz wenige davon sind wirklich neu. Sondern das, das kann man alles nachlesen. Mhm. Nur die Leute, es ist, es ist ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage zu dir, du sollst mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Dann sagst du ja, okay, ist es gesünder, klar, verstehe ich. Also rational verstehen wir das. Mhm. Aber wir verstehen es ja emotional nicht. Aber jetzt wenn ich sage, pass auf, wenn du jetzt nicht mit dem Rauchen aufhörst, dann wird es für dich vielleicht nicht, dann wirst du vielleicht bei der Hochzeit deiner Tochter nicht dabei sein. Dann, habe ich einen emotionalen dann Grund. hast du einen emotionalen Grund dafür. Oder du wirst nicht mit, deinen, mit deiner Liebsten alt werden können. Oder du mhm. wirst das oder das und das nicht machen. Oder du, du erzeugst ein Bild im Kopf. Und wenn nach der Rede jemand rausgeht und dieses Bild im Kopf bleibt, dann hast du einen guten Job gemacht. Also wenn er nach zwei Tagen immer noch an ein Bild denkt, das du ihm vermittelt hast, dann hast du einen guten Job gemacht. Und das ist eben auch diese Macht der Bilder, die man in der Rede nutzen muss und auch nutzen sollte, damit eben das nicht nur eine halbe Stunde Spaß ist und danach gehen wir alle haben alles vergessen, sondern dass eben nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat die Leute noch mindestens zwei, drei Kernbotschaften von dir mittragen. Das bedeutet aber auch, Veränderung beginnt zwar im Kopf, aber keinesfalls auf der rationalen Ebene, kann man das nein, so sagen? Nein, auf keinen Fall. Das ist auch genau das, was, was ich immer merke, wenn ich in ein Unternehmen reingehe die haben, und, und Veränderung steht an, Thema mhm. Change ist ja das ist, ist neudeutsche Wort, dann haben die super Pläne und es mhm. hört sich alles super an, nur die Leute bin nicht mitgenommen mhm. und dann scheitert das Projekt oft. Also man braucht die Gründe, man muss denen sagen, warum? Aber vor allem muss man ihnen die Emotion mitgeben. Warum? Was haben sie davon? Weil wir, wir Leute, wir sind nur aus zwei Gründen motiviert. Entweder wir haben einen Vorteil oder wir vermeiden den Nachteil. Mhm. Das ist das Einzige, warum wir unseren Arsch hochbekommen auf gut Deutsch. Ja, ist klar. Und das kann ich einem rational vermitteln. Das sollte auch passieren. Aber viel wichtiger, um ihn dann ins Handeln zu bewegen, wenn er vor allem auch selbst nicht betroffen ist, dann brauche ich die Emotionen dabei.
1: Bedeutet, du bist in diese Veränderung in deinem Leben, also in die Große erstmal reingeworfen worden, eigentlich unfreiwillig? Genau. Und man hätte dir dann auch sagen können, ja lieber Sebastian, jetzt hast du eine Querschnittslähmung aufgrund deines Unfalls und wenn du jetzt dies und das machst, dann wirst du dies und das vielleicht wieder können. Das ist aber dann eher die rationale Ebene, wenn dir aber einer sagt meine Güte, du kannst deinen Alltag irgendwann wieder meistern, ohne dass du einen hast, der wie ein Zibi ständig
2: hinter dir herspringt. Du kannst selbstbestimmt wieder leben. Ist das ist wahrscheinlich die emotionale Ebene. dann? Genau, das war auch genau das Bild, das ich immer vor Augen hatte, während diesen acht Jahren, dieser Moment, wo ich wieder alles für mich selbst entscheiden kann. Und da waren Emotionen dabei. Und um Eben nicht, dass jemand anders für mich entscheidet, wann ich aufzustehen habe, wann ich zu essen habe, wann ich... Äh, dies und das machen muss, sondern dieses Bild, was mich getragen hat, war wieder selbstbestimmt zu leben und das hat mich durchhalten lassen. Jetzt ist es bei mir so, ich war ja persönlich betroffen. Mhm. Jetzt ist es bei vielen Arbeitnehmern so, die sind zwar durch die Arbeit betroffen, aber im Privatleben läuft ja alles ganz gut und dann ist, die, dann ist der Widerstand nochmal höher oder es ist schwer, die Leute zu erreichen, weil sie können ja auch auf der Arbeit einfach Dienst nach Vorschrift machen, gehen mhm. Abend heim, haben ihr Geld und fertig. So und im Unternehmenskontext diese Emotionen zu wecken ist oft nochmal deutlich schwieriger, als wenn jemand privaten Problem hat und sich da verändern muss. Na
1: klar, du, das ist ja klar. Du hast ja den Chef oder die Chefin, die natürlich weiß, okay, bei mir müsste dies und das laufen oder ich habe jetzt äh, den und den Wechsel, der ansteht, der nötig wäre. Aber wie nimmst du die Mitarbeiter mit? Weil wie die sagen, die wie du was sagst, ne? ich krieg mein Geld so und anders und das ist wieder eine tolle neue Idee, haben sie wieder einen neuen Coach aufgetrieben, ja komm, ich höre es mir an. Das sitzt das heißt sich jetzt du, aus. Ne? Das sitzt sich aus, genau, irgendwann gibt's eine <lacht> Kaffeepause mit süßen Teilchen und am Schluss gehen wir alle heim und äh, nächste Woche fällt ihnen was Neues ein. Also du musst ja irgendwie schon, ist so so ein, und das ist glaube ich auch der Punkt, was bei dir, du hast am Anfang gesagt, du warst immer Teamsportler auch, du musst quasi ein Team schaffen auch, die zusammen an einem
2: Strang ziehen. Ne? Du musst ein, ein Teamgefüge schaffen, und du musst eben vor allem die Leute emotional erreichen, damit sie sich bewegen. Weil klar, was, was machen die Leute? Sie finden dann Ausreden. Es ging ja bisher immer gut. Ja, klar. Warum soll man überhaupt was machen? Kann ich nicht, ist auch so oft. Also Oft sagen die Leute, sie können es nicht, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Also mhm. das ist ja eben dann, dann eben so ein, so ein Vorschieben von Gründen. Was ich nicht kann, muss ich nicht tun. Das ist so ein Klassiker. Noch. Ja, genau. Es ist, und, die, und die Leute sind dann kreativ, um, um Gründe zu finden, warum was gerade nicht geht. Und die Antworten bekomme ich eben oft, warum was nicht geht. Kaum komme ich in ein Unternehmen rein und die Leute geben mir Gründe, warum was gehen könnte. Weil dann läuft ja schon alles. Deswegen da den Leuten dies, diese, diese Barrieren im Kopf zu nehmen und sie eben ins Handeln auch zu bringen, auch raus aus dieser Opferrolle zu bringen. Mhm. Weil viele verstehen ja auch momentan die Situation, Oft nicht, weil die Einflüsse kommen ja von außen. Mhm. Durch die Globalisierung, durch steigenden Wettbewerb, durch vielleicht auch Behörden, Regulatorik, sind ja oft Einflüsse von außen, die Veränderungen erzwingen im Unternehmen. Und dann gibt es ganz viele Leute, Mitarbeiter, Führungskräfte, die eben auch dieses, warum ich, warum müssen wir jetzt etwas machen, es lief doch bisher immer ganz mhm. gut. Also auch so eine Opferrolle annehmen, sich beschweren und eben nicht handeln und da kann ich eben aus meiner eigenen Lebenssituation das gut nachvollziehen erstmal. Mhm. Und dann eben auch zeigen, was hat mir geholfen, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Und dann nehmen es die Leute, wenn sie es von mir hören, weil es eben auch authentisch ist mit meinem Querschnitt, muss man so sagen, nehmen die das besser an, wie wenn es oft andere Leute sagen. Das heißt, du machst dein eigenes Schicksal
1: ein bisschen zum Hebel, um anderen Leuten zu zeigen, wie Veränderungen in ihrem Leben funktionieren Zum kann.
2: Transportmittel, sage ich mal. Mhm. Ne? Also die, diese... diese es ist einfach ein Bild oder auch eine Analogie, um den Leuten es zu transportieren. Mhm. Und dabei hilft es sehr, sehr gut. Geht, glaube ich, so weit, dass du Menschen
1: am Anfang mal durchaus auch in die Situation bringst, also in den Rollstuhl reinsetzt? Das ist ein Workshop, den
2: ich anbiete, genau. Um gerade bei, bei am Anfang von Veränderungsprozessen eben mal einen Impuls zu setzen, mhm. einen wirklich nachhaltigen Impuls. Das heißt, wir nehmen Teams von Unternehmen, und die erleben dann einen Tag im Rollstuhl. Also wir Aber wirklich gehen dann, einen kompletten Tag? Ähm, gut, es ist der, der Workshop dauert einen Tag. Mhm. Er ist gesplittet. Der erste halbe Tag wird im Rollstuhl verbracht. Mhm. Auch das Mittagessen wird noch im Rollstuhl, äh, sage ich mal, gemacht. Und danach äh, wird daran gearbeitet, was bedeutet es jetzt für uns, was mhm. habt ihr daraus gelernt? Und wie übertragen wir das jetzt auch wieder auf das Problem im Unternehmen gerade? Und der Vorteil ist, sie erleben es. Die Leute sind viel viel besser dabei oder verstehen Sachen viel, viel besser, wenn sie es erleben. Ich bin zwar inzwischen auch auf der Bühne ziemlich gut, es Leuten das mit Worten zu erklären und näher zu bringen, ohne Impulse zu setzen, aber so ein Erlebnis, das bleibt Lang im Kopf, sehr, sehr lang. Absolut, also ich kann mich erinnern,
1: ich habe das im Zivildienst gemacht. Ich habe Zivildienst äh, gemacht bei den Maltesern und war dann auch äh, eine Zeit lang am Heuchloh vom Körperbehindertenzentrum und ähm, da haben sie das mit uns auch gemacht. Wir haben gesagt, also am Anfang eines Zibis. du wirst einmal in so einen Rollstuhl gesetzt, kriegst dann sogar noch ein Zibi mit und dann geht's durch die Würzburger Innenstadt.
2: Genau. Und, das, und ist genau das, das, Feedback.
1: Ist hardcore.
2: das ist genau das Feedback, was mir auch viele Führungskräfte inzwischen geben, die eben noch den Zivildienst machen mussten. Mhm. Und es ist teilweise 20, 30, 40 Jahre her und die erinnern sich an diesen einen Tag, Absolut, als sie im Rollstuhl ja. gesessen waren.
1: Und du, du merkst auf einmal, was ein Bordstein bedeutet, was es bedeutet, dass du in ein Geschäft nicht reinkommst, dass du wenn du in einem Buchgeschäft stehst, das Buch aus der oberen Reihe nicht angucken kannst, dass du eine Straßenbahnschiene
2: ultra scheiße findest und lauter so Sachen. Genau, und das weitet den Blick und öffnet eben die Leute eben, dann sich auch mal nach links und rechts wieder umzuschauen und eben auch zu sehen, was habe ich im Moment noch, eine gewisse Dankbarkeit auch zu mhm. entwickeln, definitiv, und dann eben zu schauen, was kann ich aus dem jetzt noch machen, was ich im Moment noch habe.
1: Wie viel ist dabei auch diese Situation für, für den, den klassischen taffen Manager-Typen, der so gewohnt ist, äh, so als Einzelkämpfer durch die Wand am besten alles selbst, nicht groß delegieren, sondern was ich mache, ist wenigstens gemacht und ich weiß es. Der dann auf einmal in die Situation geworfen wird, es
2: geht nicht mehr allein. Ja, und dann kommt es nämlich zu einer Situation, die wir auch provozieren wollen in dem Workshop, nämlich Hilfe nachfragen. Das ist für viele, schwer, oder? Für viele total ungewohnt, gerade eben diesen Manager-Typ, den du gerade besprichst ansprichst, aber eben allgemein im Unternehmenskontext. Es wird so selten Hilfe nachgefragt. Oft sind es zwei Gründe, die leider auch sehr sehr äh, stereotypisch sind, sage ich mal. Die Frauen wollen Hilfe nicht nachfragen, weil sie keinen zur Last fallen wollen. Mhm. Und die Männer wollen Hilfe nicht nachfragen. Weil es ist ein Zeichen von Schwäche. Absolut, das ist und, klar, weil du machst dich angreifbar
1: in dem genau. Moment, wenn du sagst, pass auf, ich komme hier gerade nicht klar, hilf mir bitte, gibst du eine Schwäche Schwächepreis.
2: Definitiv und das wird, die Blöse will sich oft keiner im Job geben. Deswegen wird sehr viel eigenbrötlerisch am eigenen mhm. Schreibtisch gemacht, wobei es viel, viel leichter wäre, wenn die Organisation als Team agieren würde und eben auch sich gegenseitig hilft und Hilfe nachfragt. Und in diesem Workshop ähm, geht es eben darum, in eine Situation zu kommen, wo du gar nicht anders kannst, als Hilfe nachzufragen. Mhm. Und das erleben dann die Leute eben auch und äh, nehmen da eben wieder viel, viel für sich und für den Alltag mit. Und es entsteht eben, deswegen machen wir es auch immer mit Abteilungen, Stärke von irgendwie sieben bis 15 Leute oder so, dass dadurch natürlich auch die, die, das Teamgefüge sich, sich erhöht, das, das Teambuilding sozusagen. Also brutal also gesagt, so, so eine Art
1: Incentive, wo andere vielleicht zum Bogenschießen gehen oder in den Hochseilgarten oder irgendein ja. so Ding, was ja zurzeit so unvog ist. Ne? Genau. Aber ihr kriegt sie nochmal auf einer ganz anderen und viel emotionaleren Ebene.
2: Oh ja, genau. Und es bleibt eben da, es ist eben Bogenschießen. Ich, ich will diese. Das sind alles gute, gute Initiativen. Die um Idee das, ist ja immer grundsätzlich mal um, die gleiche. Die um das, steckt, das Teamgefüge ja. zu, zu, zu verstärken. Nur wirklich Jahre im Kopf bleibt wahrscheinlich dieser Tag im Rollstuhl, weil es was ganz, ganz Außergewöhnliches ist. Absolut,
1: kann ich mir vorstellen. Ja, und du
2: begleitest die Menschen in dem Moment dann auch? Also ich bin dabei. Ich mach, äh, bin natürlich dann der, der Sachen vormacht, ihnen Sachen erklärt und eben auch auch sagt, was ist möglich, wo wird wahrscheinlich Hilfe brauchen und ihnen eben auch mal einfach meinen Alltag näher bringe. Und die Leute sind dann sowohl interessiert an mir und meinem Alltag, als auch eben fasziniert oder auch beeindruckt von der Situation im Rollstuhl selbst. Grundsätzlich dein Alltag, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist
1: wahrscheinlich wie der von uns allen mit dem Unterschied, dass du
2: andere Zeitfenster einplanen musst, ne? Das, das ist genauso korrekt. Also, es ist, um den Leuten ein Bild zu geben oder mal eine Zahl hinzuwerfen. Ich brauche aufgrund meiner Querschnittslähmung so zwischen drei und vier Stunden länger am Tag. Also, das, das schluckt meine Behinderung. Sei es jetzt durchs Anziehen am Morgen, wo ich 40 Minuten brauche, sei es duschen, wo ich dann auch mal eine gute Dreiviertelstunde brauche. Sei es eben, um ins Auto zu kommen, brauche ich halt fünf Minuten anstatt eine halbe Minute. Um aus dem Auto rauszukommen, brauche ich wieder fünf Minuten anstatt eine halbe Minute. Um Brot zu beschmieren, brauche ich halt vier Minuten anstatt zehn Sekunden. Und so summiert sich das natürlich alles auf. Und am Ende des Tages sind es so um die drei bis vier Stunden. Und deswegen ist für mich natürlich auch Zeitmanagement ein Thema auf jeden Fall. Jetzt muss ich an der Stelle mal fragen, weil,
1: weil das so eine Situation ist, in die du als, als Fußgänger immer kommst. Wie wünscht man sich, dass dann mit einem umgegangen wird? Also ich kann mir vorstellen, es gibt dann diese ungeduldigen Menschen, die dann sagen, ich sehe jetzt, da, da schafft sich einer ab und äh, ich könnte ihm jetzt helfen und äh, schmiere ihm das Brot oder sowas und dann haben wir vier Minuten gespart, ist nicht unbedingt zielführend, ne? ist nicht das, was du willst wahrscheinlich, ne?
2: Oder ja, das, ist, das kommt ja auf den, auf den Betroffenen selbst an. Also ich lasse mir inzwischen auch mal gern helfen. Da mhm. ähm, habe jetzt kein Problem mit. Gerade im, im Haushalt bei meiner Freundin ist halt einfach schneller, wenn sie jetzt das Gemüse schneidet anstatt ich. Mhm. Ist halt einfach so. Und dann bin ich jetzt der Letzte, der sagt, aber ich will jetzt unbedingt das Gemüse schneiden. Da mhm. äh, habe ich jetzt kein Problem mit, das abzugeben. Oder dass sie das macht, wenn ich wieder andere Sachen mache, wo ich besser drin bin oder schneller drin bin. Und gibt aber auch Sachen, die lasse ich mir nicht abnehmen. Zum mhm. Beispiel eben das morgendliche Anziehen. Ich könnte auch sagen, ich lasse jetzt einen Pflegedienst kommen, wenn ich anstatt 40 Minuten bei 10 Minuten. Weil dann begebe ich mich wieder in eine Abhängigkeit. Weil, wenn weil der, der Pflegedienst, Pflegedienst kommt
1: genau zu der Zeit, wenn du jetzt aber beschließt, ach komm, ich drück noch mal einmal weiter auf den Wecker und pen noch 10 Minuten,
2: genau. steht aber der Pflegedienst schon vor der Tür und nervt rum. und will Genau, und dann, dann bestimmt er über mich und das will mhm. ich eben nicht mehr. Und da sage ich bewusst, nee, dann brauche ich eben morgens 14 Minuten, aber ich bin mein eigener Herr. Und jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, wie gehe ich mit einem Rollstuhlfahrer um? Ähm, erstens mal finde ich es immer wichtig, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also es gibt dann oft, wir sitzen ja tiefer, mhm. die Leute schauen auf uns herab und oft, wenn wir eben auch so ein bisschen betüttelt oder eben, ja, man hat nicht das Gefühl, dass man auf Augenhöhe kommuniziert. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wie trete ich an ihn heran? Also mit, mit, einer, mit einer Kommunikation auf Augenhöhe und dann vor allem aber auch, ihn fragen. Es ist, ich habe nichts dagegen, wenn jemand kommt und sagt: Soll ich dir mal kurz anschieben? Hm. Soll ich mir das dir mal das kurz geben? Soll ich dir mal da helfen? Kann ich dir was helfen? Aber es wäre wahnsinnig übergriffig, wenn jemand hinten an die Griffe vom Rollstuhl fasst, sofern welche dran sind und sagt: Komm, ich schieb dich mal. Ne? Genau. Und das erlebe ich eben auch oft. Also ich bin in Würzburg oft unterwegs, habe auch manchmal meine Kopfhörer auf und hm. dann setzt sich der Rollstuhl selbst in Gang und ich weiß erst gar nicht, was los ist. Und das geht halt, finde ich nett. Also das. Hm wirklich, dass Leute übergriffig werden, wie du wie am du Schluss, Schluss du über gesagt. Straßen geschoben würdest, die ja. du nie überqueren wolltest. So ja, das ist wirklich so. Und dann am Schluss das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Dann, mhm. dann schiebt er dich noch gegen einen Badstein und du fällst halber aus dem Rollstuhl raus. Also das, das finde ich dann wirklich auch grenzwertig, weil warum geht man nicht im Rollstuhlfahrer genauso um wie mit einem Fußgänger? Du, du trägst ja auch kein Mädchen über die Straße. Also Im Normalfall würde, würde, würde keiner auf die Idee kommen, okay, ich packe die Frau jetzt von hinten und trage sie mal über die Straße, weil dann geht es vielleicht schneller oder einfacher. Nein, klar nicht. Und deswegen einfach die ganz normalen Gepflogenheiten einhalten und eben im Zweifel fragen, mhm. anstatt ich bin oft ein Freund von Machen, aber in dem Fall ist wirklich erst Fragen und dann Machen die bessere Variante.
1: Klar, es gibt natürlich immer diese Situation, also wir sehen es jetzt hier bei uns im Studio, ne? du, das ist, äh, du, du verlangst immer Barrierefreiheit an jedem Arbeitsplatz. Klar, bei uns ist es jetzt auch, wir, wir kämpfen auch auf zwei Ebenen im Moment so ein bisschen, ne? weil, weil ich hier oben die ganzen Knöpfe habe und da irgendwo in der Ecke bleiben muss und du automatisch nicht auf die Höhe raufkommst, auf der äh, jetzt alle Knöpfe stehen. Also wir haben da schwer improvisiert heute. Das, ist, das tut einem dann schon immer irgendwie mal leid, weil man mir denkt, meine Güte, eigentlich müsste es doch heute selbstverständlich sein. Ich weiß, wir haben hier in, in der Schweinfurter Umgebung mit jemandem, weiß nicht, ob du den kennst, Norbert Sandmann, ein großer Kämpfer für Barrierefreiheit, der da also der sich das wirklich zur Lebensaufgabe gemacht hat und gesagt hat, wenn irgendwo eine Stufe ist, dann muss die weg, ungefähr. Also da ist ja wirklich noch ein
2: Wahnsinnsnachholbedarf. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ich war ja auch ein halbes Jahr in den USA, da ist der Standard ein ganz anderer, Also das muss man einfach auch so sagen. Die sind in Sachen Barrierefreiheit räumlich, aber auch mental äh, auf einer ganz anderen Ebene. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich
1: hätte jetzt gedacht, irgendwo im tiefen Texas, wo es eigentlich nur Cowboys und Stiere gibt, da wäre das so
2: völlig außen vor. Nee, das hat, das hat auch einen gewissen Grund. Also es hat zwei Gründe eigentlich. Erstens mal ist USA ja eine recht junge Nation. Mhm. Also die haben einfach auch keine Kirchen von 935 oder so. Mhm. Ähm, oder eben auch keine Altstadt wie in Würzburg oder in Bamberg oder wo auch immer. Mhm. Und das andere ist, sie haben eine sehr starke Lobby für Kriegsveteranen. Ah klar, Vietnam und Co. So Vietnam und das klingt, Co., ja. Klar, und da kommen Leute heim, die haben beide Beine verloren, die haben hier ein Handicap und da ein Handicap. Und da ist es äh, ein Pathos von den Amerikanern zu sagen, die haben ihr Leben geopfert für uns und jetzt äh, wollen wir wenigstens, dass sie dass hier überall hinkommen, wo sie hinkommen wollen. Und deshalb, das ist ein... Großer Grund, warum das in Amerika oder in den angelsächsischen Ländern allgemein, Kanada genauso, Australien auch so, dass da die Barrierefreiheit deutlich besser ist. So, und jetzt ist es aber so: Ich kann jetzt hier reinkommen, jetzt speziell hier in das Studio und kann mich beschweren, warum jetzt nicht alles für mich passt. Mhm. Also da, da, da finde ich, da habe ich jetzt kein Problem, mich zu arrangieren, mhm. weil es ist so: Ich bin ja nicht Alltag, ich komme hier rein und dann arrangiere ich mich. Äh, was anderes ist eben, wenn wenn man im im Miteinander dann eben bevormundet wird oder eben mhm. da die 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 Augenhöhe nicht passt, dann habe ich damit eher ein Problem. Aber wenn jetzt räumlich was halt nicht geht, dann versuche ich, wie eigentlich immer, das Beste aus der Situation zu machen mhm. und eben jetzt auch nicht jemanden die Schuld dafür zu geben, weil es bringt mich jetzt nicht weiter. Wir haben ja, jetzt, logisch, jetzt hier, klar. wir wollen jetzt ein Interview führen und dann geht es darum, wir das dass das Beste Interview aus der passt. Situation, Genau. genau.
1: Andererseits ist es natürlich schon so, dass man sagen muss jetzt gerade, was glaube ich vielen gar nicht so klar ist, was man wirklich glaube ich nur erfährt, wenn man mal den Tag in so einem Rollstuhl verbracht hat, gibt es ganz ganz viele Dinge, wo wir auch überhaupt nicht drüber nachdenken, wenn wir es bauen oder wenn wir es in den Alltag integrieren, Das ist einfach ja schon echt, eigentlich diskriminierend das weil es die Teilhabe nicht ermöglicht, weil du einfach irgendwie nicht irgendwo hinkommst oder nicht irgendwo reinkommst oder irgendwo eine Stufe ist oder irgendwas, ne?
2: Ja, ich erlebe es inzwischen öfter, dass Leute mich halt dann einfach fragen, ne? Also mhm. sie bauen jetzt neu gerade jetzt äh, in, in meinem Verwandtschaftskreis das sind jetzt einige Leute, die neu bauen, die fragen mich und das finde ich halt super, ne? Weil, weil dann kann ich meine Meinung geben und ob sie es dann umsetzen oder nicht, ist dann nochmal ihre, ihre Geschichte auch in Würzburg bin ich inzwischen mit ein paar Behörden, sage ich mal, bekannter oder die kennen mich. Jetzt Vor kurzem war es die WVV zum Beispiel, mhm. die jetzt die Straßenbahnen ähm, da rollstuhlgerecht machen wollen. Dann rufen die mich an und fragen mich, äh, willst du es mal probieren, willst du uns mhm. mal ein Feedback geben? Und das finde ich halt super, weil du mit cool, den ja. Betroffenen selbst redest und es eben kein... Ähm, irgendjemand, der nach DIN-Norm zertifiziert äh, macht, der selbst nicht im Rollstuhl sitzt, sondern der Betroffene selbst kann sein Feedback geben und das ist für die Unternehmen oder für die Behörden da sehr, sehr wertvoll, so ein Feedback und ich finde es cool, weil die Betroffenen eben mit involviert werden und dann ist das Ergebnis oft besser. Ja und ein
1: Fakt ist ja auch, ich meine, das ist ja für uns alle eigentlich nur sinnvoll, weil die Gesellschaft wird immer älter und ähm im Erlebensfall brauchen wir alle irgendwann Barrierefreiheit, sagen wir mal so. Ne?
2: <lacht> ja, also deswegen wird in den ganzen neuen Gebäuden, finde ich auch gut, wird es eben ist es ein Muss, vor allem in öffentlichen Gebäuden. Und natürlich gibt es jetzt aber eben noch alte Gebäude von 1960, 1970, 1980, wo es halt nicht so ist. Da muss man sich fragen, dann fände ich es natürlich schön, wenn die barrierefrei gemacht werden würden. Aber wenn jetzt halt eine Gemeinde keinen Kohle für einen Aufzug hat, dann... Habe ich dafür eigentlich auch noch Verständnis? Wobei wir ja auch sagen muss, inzwischen in Deutschland uns geht's. So gut, wir haben viele finanzielle Mittel. Hm. Da bin ich so ein bisschen ambivalent, muss ich sagen.
1: Hm. Ja, gut, ich meine, wir, wir jammern hier immer auf, auf hohem Niveau, das ist der andere Punkt. Ne? Aber das ist, glaube ich, eine, eine allgemein deutsche Krankheit, auch ein Stück weit, habe ich <lacht> das Gefühl.
2: Ja, definitiv. Das ist eben auch was, was ich eben in meinen Vorträgen oft anspreche. Aus diesem Jammern sich, also ein ganz großer. Punkt bei mir in den Vorträgen ist das Thema Fokus. Mhm. Das heißt, worauf konzentriere ich mich? Schaue ich mich auf das, was gut läuft, auf das, was schlecht läuft? Schaue ich auf das, was ich kann, auf das, was ich nicht kann? Schaue ich in die Vergangenheit mhm. oder schaue ich in die Zukunft? Also worauf richte ich meinen Fokus? Und ich erlebe es eben ganz oft, dass in Deutschland man sich, dass, dass der Fokus da ein bisschen verschoben ist, leider ins Negative. Man guckt auf das, was gerade nicht klappt. Man guckt auf die Vergangenheit. Man guckt auf das, was ich gerade nicht kann. Mhm. Und das möchte ich ansprechen, das möchte ich thematisieren, um es den Leuten bewusster zu machen und mal zu gucken, ja, wie kann man es vielleicht auch ein bisschen ändern. Klar, weil ich sonst wieder in dieser
1: Spirale bin, ich tue mir selber ein bisschen leid ne, und mhm. sage mir, oh Gott, das ist ja eigentlich echt total doof jetzt
2: gerade, aber komm mit dem Letzten nicht weiter. Ne? Klar, das ist super bequem. Es ist viel bequemer, sich zu beschweren, anderen die Schuld zu geben, als wirklich selbst aktiv zu sein und zu handeln. Mhm. Und das ist eben diese berühmte Opferrolle, die oft angenommen wird von von Mitarbeitern und auch, eben auch von von Privatpersonen und dann geht halt oft nichts voran. Und wie gesagt, ich habe diese Opferrolle lange angenommen, da ging bei mir auch nichts voran. Und erst als ich diese Opferrolle verlassen habe und wirklich geguckt habe, was geht noch, was kann ich beeinflussen, dann ging es auch voran. Und da habe ich eben auch den, den Satz, den ich dann den Leuten am Ende auch immer mitgebe in meinen Vorträgen, Nämlich, es kann jedem passieren, Opfer zu werden. Und deswegen sage ich immer, wer Opfer wird, der hat vielleicht Pech gehabt, ja. Aber wer Opfer bleibt, der ist selber schuld. Weil es liegt an uns, da rauszukommen.
1: Das ist ein guter Satz, über den man mal nachdenken könnte, ne? Also, das ist echt.
2: Ja, und deswegen schließe ich die Reden oft damit ab, weil er dann einen Impuls setzt, der ist provokant, definitiv. Mhm. Aber aus meiner Sicht auch wahr. Ich kann es ja nur aus meiner eigenen Persönlichkeit äh, den Leuten mitgeben. Mir hat es Verlassen der Opferrolle sehr viel geholfen. Und mit diesem Satz dann die Reden auch abzuschließen, das bleibt den Leuten auf dem Gedächtnis und gibt denen nochmal was, was mit zum, zum Nachdenken. Ja. Wir schließen diese
1: Stunde damit ab und sind gleich in der zweiten Stunde für Sie wieder da. Zweite Stunde, Leute von da. Diese Woche mit Sebastian Wächter von Barrierefrei im Kopf. Sprecher, Coach und Rollstuhlfahrer. Und was er uns erzählt darüber, wie man einen Wechsel hinbekommt, so den Change im Kopf erreicht, das hören Sie gleich in wenigen Minuten. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik. Nach elf, der Sonntagvormittag bei Primaton äh, mit unserem heutigen Gast Sebastian Wächter. Sprecher und ja, jetzt haben wir das böse Wort, ähm, Consultant oder Motivationscoach oder wie? Motivationscoach <lacht> ist, glaube ich,
2: total verschrien, oder? Ich den Motivationscoach, das ist sehr negativ behaftet. Ähm, da denken dann die Leute von jemandem, der sich das T-Shirt vom Körper reißt und Chacker schreit und. Kann auch funktionieren, ne? Aber ja, die Zeiten sind meistens vorbei. Also ist die, die Leute und auch die Unternehmen verlangen mehr nach Inhalt äh, als ja. jetzt nach äh, diesen diesen Motivationsgeschreie. Und ich biete ich biete Keynotes zu drei Themen an. Das eine ist das Thema Change, das andere ist das Thema Diversity und das Dritte ist eben auch das Thema Motivation. Und da ist es mir eben auch ganz ganz wichtig, den Leuten zu sagen, hey, ich komme hier von meiner Story, ich komme ja. hier von Inhalt. Und ich möchte die Leute auch eher inspirieren, als jetzt wirklich so motivieren. Und das finden die Unternehmen inzwischen auch sehr, sehr gut, dass ich eben nicht dieser alles ist möglich schacker geschrei typ bin. Wobei du ja gerade beweist, dass wirklich fast alles möglich ist. Ne? Ja, und das ist, das ist mir auch wichtig herauszustellen. Ich glaube, dass für jeden Einzelnen viel, viel mehr möglich ist, Gerade eben, wenn wir auch schaffen, diese Barrieren im Kopf zu überwinden. Aber ich glaube auch, dass eben nicht alles möglich ist. Also Es gibt Limitationen und spannend ist es eben herauszufinden, wo, wo kommen die erst? Weil oft kommen diese Limitationen sehr viel später, wie es die Leute glauben. Und da ist es meine Aufgabe, den Leuten die daran zu führen an die Grenzen. Aber natürlich gibt es die Grenzen. Bei mir ist es genauso, wenn ich jetzt sage, alles ist möglich, dann müsste ich ja auch mit der Rechtfertigung leben, warum läufst du dann nicht mehr? Es ist halt nicht alles möglich, aber ich glaube, es ist sehr, sehr viel möglich. Wie ist
1: es dann, wenn du wenn du so merkst, du stößt an deine persönliche Grenze? Also ich meine, du hast dich jetzt hochgekämpft von jemandem, hast du hast am Anfang gesagt, der eigentlich äh, als Pflegefall mehr oder weniger, möchte jetzt nicht sagen abgeschrieben war, aber zumindest mal den Stempel hatte, okay, das wird, Brutal gesagt, nichts mehr mit dem ja. Kerl. Ähm, hast jetzt gesagt, okay, ab 5.5 Halswirbel gelähmt, 95% der Muskulatur weg, was unglaublich ist. Und du sitzt mir gegenüber und ich habe das Gefühl, okay, gut laufen kann er nicht, aber alles andere ist wieder gebacken. Und das ist Wahnsinn. Ne? Aber gleichzeitig, wie du selber sagst, gibt es eine Grenze, über die du nicht mehr rauskommen wirst. Wie, wie geht man damit um? Also wie... Weil das ist ja genau das, was in deinen Coachings dann auch kommt. Das wird ja irgendwann dieser Punkt erreicht sein, wo es dann immer weitergeht.
2: Ja, aber der Punkt, ähm, als mal bis der kommt, dauert sehr, sehr lange. Hm. Und das Zweite ist dann, wenn ich da jetzt bin, also bei mir ist es ja so, ich bin jetzt aus meiner Sicht austherapiert, ich bin jetzt nicht mehr der, der zur Ergotherapie und Physiotherapie geht, um noch was dazu dazuzulernen. Aber du verbesserst ist, deine
1: Handbike-Zeiten noch und du bist beim
2: Rugby doch eine Nummer ja, härter vielleicht ja, oder sowas. Ja, ja, ne? ja. Aber jetzt sage aber in, in Sachen Pflege, Selbstständigkeit bin ich jetzt an einem Level, wo ich sage, da will ich sein, da fühle ich mich wohl und ich glaube auch viel mehr ist nicht mehr möglich. Ähm, ob das jetzt so stimmt, weiß nicht, kann dahingestellt sein, aber für mich ist es nicht mehr ein Prio 1 Projekt, sage ich mal. Ne? Aber schiebt man dann gedanklich immer noch so ein bisschen
1: nach und sagt sich, das will ich jetzt aber doch nochmal schneller schaffen? Oder ist es dann so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt
2: irgendwie für mich äh, okay mit dem Zustand, passt für mich? und Ja, also es ich, ich, war ganz witzig, ich hatte äh, auch mal einen Vortrag vor, vor Sportlern, vor einem äh, Verein, Fußballverein. Im, im Profibereich und die haben mich natürlich auch gefragt, ja, stoppst du dann morgens vielleicht auch die Zeit, damit du anstatt 40 Minuten bloß 35 Minuten brauchst, um aus dem Bett zu kommen? Und ich habe das eine Zeit lang gemacht natürlich, bloß wenn ich das jeden Tag mache, dann fange ich den Tag ja schon mit Stress an hm. und da bin ich dann irgendwann von weggekommen, weil es ist halt, es bringt mir dann nichts mehr. Dann, dann brauche ich lieber fünf Minuten länger und, und äh, habe einen entspannten Morgen. Mhm. Aber das ist ja meine persönliche Einstellung. Das heißt, ich für mich habe jetzt den Entschluss gefasst, dass ich in Sachen Pflege und Eigenständigkeit soweit fein bin, soweit mhm. äh, fertig bin mit dem Thema. Und jetzt geht es aber darum, das ist, das ist genau die Frage, wo du stellst, jetzt bin ich in einem Bereich vielleicht an meine Grenzen gekommen und mhm. möchte die, ist ja meine Entscheidung, vielleicht auch nicht mehr noch weiter pushen, aber es gibt ja noch tausend andere Bereiche, wo noch viel, viel mehr möglich ist. Und dann ist es für mich spannender, im in in jetzigen Fall zumindest, den neuen Bereich anzugehen und mich da zu verbessern, als jetzt im letzten Bereich noch die letzten 2-3% Prozent rauszuquetschen.
1: Und du bist aber schon ein Typ, der immer irgendwie schon was braucht, wo er gerade so ein bisschen dran werkelt, habe ich den Eindruck.
2: Also Ent Entwicklung ist, ist, ist ein großes Thema bei mir. Ich möchte mhm. mich immer weiterentwickeln und immer besser werden. In welchem Bereich auch immer, also, es gibt Bereiche, da bin ich eher ein Genießer, ähm, mhm. und, und kann auch mal genießen, wobei mir das nicht so leicht fällt. <lacht> ich bin dann doch immer jemand mit Hummeln im Arsch und möchte mich halt aber immer weiterentwickeln. Ich möchte mal ein besserer Redner werden, ich möchte ein besserer Coach werden, ich möchte da noch mehr Unternehmen begleiten, ich möchte auch dann privat habe ich meine eigenen Ziele und dann ist es eben so, dass ich dass Entwicklung für mich ein ganz, ganz großer Punkt ist. Ja. Wie
1: hört man das denn überhaupt? Also das ist ja auch so eine Frage. Ich meine klar, du hast jetzt diese, diese wirklich singuläre Erfahrung gemacht. Du hast diesen, diesen Kampf quasi gewonnen, wieder selbstständig zu sein. Das macht dich aber ja noch nicht zum Coach und das macht dich vor allem noch nicht zum Redner. Jetzt, ähm, wie, wie bringt man sich sowas bei oder bringt man sich das selber bei? Gibt es da einen Kurs für... Weil ich merke, wenn wenn, ich, wenn du mir gegenüber sitzt, du hast eine ausgebildete Stimme. Das ist schon mal Fakt Nummer eins. Ne? Also ich meine, du hast hier beim Radio oft und viele Interviewgäste, aber du bist jetzt jemand, der wirklich eine ausgebildete Stimme hat. Oder zumindest eine Stimme hat, mit der er perfekt umgehen kann.
2: Sehr selten. nebenbei. Das war auch Arbeit, definitiv. Also erstmal zur Frage, wie kommt man dazu? Das Ganze hat bei mir vor gut vier Jahren begonnen. Und zwar wurde ich dann durch einen Rollstuhl-Rugby-Kollegen mhm. darauf angesprochen, ob ich denn nicht ein Ehrenamt übernehmen möchte und eben gerade frisch verletzten Querschnittsgelähmten, also in der Reha-Klinik noch, so ein bisschen Perspektive zu geben. Auch ein paar... Ein paar Tipps im Alltag zu geben und die eben so ein bisschen zu begleiten. So, das war so das erste Mal, ich kam ja aus einer anderen Schiene, ich war Wirtschaftsmathematiker, wollte in die Bankbranche, also sehr... Ähm, sage ich mal, rational und auch profitorientiert.
1: und Vor allem auch in einem, in einem Bereich, also man unterstellt ja gerade immer Bankern, ähm, es gibt diese Legenden von den, den Praktikern in London, wo die, glaube ich, 90 Stunden arbeiten und danach noch was schaffen so ungefähr mhm. und teilweise wirklich äh, Bad Banks, hast du hast die Serie ja vielleicht ja. gesehen, ne? also wo man so sieht, was den
2: Menschen abverlangt wird, da hat man erst das Gefühl, da bleibt nichts mehr nebenbei. Ja, und, und das war eben der Punkt für mich, das erste Mal mit, mit, so, einem, mit so einem Ehrenamt in Berührung zu kommen und mhm. da habe ich gemerkt, okay, das macht mir Spaß und vor allem habe ich auch gemerkt, was ich denn inzwischen den Leuten auch zu geben habe, mhm. welche Sichtweisen ich durch diesen Querschnitt entwickelt habe. Und das fand ich dann spannend und dann bin ich halt irgendwann von den Querschnittsgelähmten im Ehrenamt hin zu den Fußgängern, wie wir es so mhm. schon nennen, also zu den nicht behinderten Personen gegangen, habe den so ein bisschen auf dem Weg begleitet und dann war der logische Schritt, erstmal eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und aus diesem Coaching-Metier bin ich dann eben auch irgendwann in die Speaker-Branche gekommen. Und habe dann aber in dem Bereich auch eine Ausbildung gemacht. Also du hast vorhin schon gesagt, ich bin in der GSA, in der German Speaker Association. Und die bieten eben auch eine einjährige Ausbildung an, wo du von von Profis jeden, ich glaube es einmal im Monat, ein verlängertes Wochenende, mhm. da eben Input bekommst, dann eben auch wieder in der Gruppe selbst übst und dann am Ende auch eine Prüfung ablegen musst. Und das ist ein, eine Redenausbildung, die sehr intensiv ist und sehr lang ist, weil inzwischen gibt es eben auch viele... Redenausbildungen am Markt, die ich ein bisschen kritisch sehe, wo es dann in drei oder vier Tagen zum, zum Top-Speaker geht. Ähm, ich bin froh, dass ich dieses Jahr hatte und mich da auch in diesem Jahr persönlich entwickeln konnte als Redner. Und inzwischen ähm, war die Stimme vor allem bei mir ein großes Mango. Ich meine, meine Story ist klar, meine Inhalte sind auch sehr, sehr gut. Oft war es dann noch die Stimme, die durch das äh, durch den, wie hat es immer so schön geheißen, der fränkische Mund ist ein bisschen faul. <lacht> also wir, wir verschlucken gerne Wortendungen, reden ein bisschen undeutlich. Und da ist es eine der größten Herausforderungen für mich gewesen, da eine gewisse Deutlichkeit in die Stimme reinzubekommen, damit eben auch Leute außerhalb von Franken mich besser verstehen auf der Bühne und meine Botschaften auch mitbekommen. Wir sagen immer,
1: die regionale Färbung so ein bisschen aus der Stimme rausbekommen, um es nett zu formulieren.
2: Genau, es geht ja wirklich darum, also ich möchte dieses Fränkische auch beibehalten. Es ja, gehört ja zu mir und es macht das mich auch Das wirst du auch nie ganz
1: los. Also das geht uns allen so. Wenn du nach Hannover kommst, dann gucken sie dich an und sagen, oh, sie sind aus Franken. Ja,
2: genau, da das, so, okay, das, so, das ist aber auch gut so als Redner. Man ist ja als Redner auch eine Persönlichkeit. Und deswegen muss ich jetzt auch nicht aalglatt sein, sondern ich darf und will dieses Fränkische auch behalten. Aber natürlich müssen mich die Leute verstehen. Das steht ja außer Frage. Das dürfte aber weiter wieder kein Problem sein. Aber
1: ich, ich versuche mir das die ganze Zeit vorzustellen, wie du das durchgezogen hast. Du hast gesagt, du brauchst eh schon für manche Dinge, also per se ein bisschen länger, einfach jetzt so im Alltag von, von Sachen, die du halt allein bewältigst, die einfach länger dauern. Dann äh, hast du einen Vollzeitjob, einen anspruchsvollen als äh, portfolio Betreuer und Aktienanalyst und dann nebenbei noch so eine Speaker-Ausbildung von einem Jahr. Also, Freizeit war dann nicht mehr so das große Thema, oder?
2: Nee, also die, die, die letzten, also zu der Zeit war es auch sehr eng getaktet und sehr anstrengend, aber da kam wieder der, der Prozess rein: warum mache ich Ich hatte mhm. einen Grund und habe deswegen auch durchgehalten, was natürlich für mich dann irgendwann. Realität wurde oder was ich eben auch gemacht habe, ich habe einfach viele Zeitfresser auch weggelassen. Also ich schaue gar keinen Fernseher mehr, ähm, was was sehr viel Zeit kostet. Ich bin wenig auf Social Media unterwegs, gerade für mich als als Speaker, der sich auch ein bisschen präsentieren will, bin mhm. ich relativ wenig auf Social Media. Ähm, ich schlaf verhältnismäßig wenig. Irgendwie so Mit sechs, sechseinhalb Stunden am Tag wow. äh, ähm, komme ich da ganz gut hin. Und die Wochenenden ja, ich versuche schon zu den Leuten, die mir wichtig sind, gerade auch meine Familie und gerade mhm. auch eben für meine Freunde und Freundin, die Zeit zu haben. Dazu ist es dann schwer für mich gewesen, die letzten Jahre noch Zeit für andere Sachen zu haben. Ja, und dann ist eben die Frage, willst du diese Opfer bringen mhm. oder willst du sie nicht bringen? Und für mich war es es wert und ich habe den Schluss getroffen. Und dann geht es eben darum, wie, wie vereinbare ich es mit dem Umfeld. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt dann nach zwei Jahren in, 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 meiner Rednerausbildung fertig bin und auch erfolgreich bin und dann hat mich meine Freundin verlassen und meine Familie hast mich. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen,
1: weil du, du, musst, die müssen ja mitziehen im Endeffekt. Genau, weil die Freundin muss ja auch damit leben, dass du sagst, oh, schau mal, schon wieder ein verlängertes Wochenende, in dem ich ganz
2: tolle Sprecherausbildung mache, ne? Genau, also es ist, es ist dann eben an mir, das zu kommunizieren und eben auch die Lösungen zu finden. Mhm. Und dann habe ich eben auch in vielen Bereichen, gerade eben auch im Rugby-Sport, ein Schritt zurückgenommen. Ich hm. bin von der Bundesliga wieder zurückgegangen in die Regionalliga, um da weniger Trainingseinheiten zu haben, weniger Wochenenden weg zu sein und dann müssen halt am Ende alle cool damit sein und inzwischen hat es gut bei mir geklappt und bin auch meiner Freundin da sehr dankbar, dass sie da Verständnis hatte und mich unterstützt hat in dem Prozess und jetzt ist es wieder so, dass ich inzwischen mehr Zeit wieder bekomme, da die Ausbildung vorbei ist da das Unternehmen, das Business inzwischen ganz gut läuft oder gut läuft und die, die Freizeit wird wieder ein bisschen mehr, was, was am Anfang ungewohnt ist tatsächlich.
0: Das heißt, okay, sie okay, ist das
1: eine Situation, es ist auf einmal immer wieder da, ne?
2: Ja, ja. Kann, kann auch anstrengend werden. Ne, was ist anstrengend, aber erstmal ungewohnt. so Okay, ich habe heute irgendwie nicht drei Termine und, und, und muss gucken, wie ich irgendwie rumkomme mit der Zeit, sondern... Äh, zum Beispiel auch heute, ich gehe jetzt dann im Anschluss noch äh, in meine alte Heimat, esse noch mit meiner Familie zum Mittag und sehe meine kleine Nichte nochmal. Und das ist dann auch wieder schön. Und eben zu so sagen, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft und dann verwende ich sie auch gern da äh, auf meine
1: Familie. Hm. Ja, und und Freundin ist so der Typ, die das alles auch so so mitmacht. Diese, dieses Sebastian ist der, der dem immer noch was einfällt, was man als nächstes tun kann. Oder ist es sie, die sagt, meine Güte, im Grunde genommen, so Portfolio-Manager ist doch auch ganz entspannt. Lass uns jetzt mal ein Haus
2: bauen und erst mal Füße <lacht> hochlegen. <lacht> ähm, ja, definitiv. Sie, sie, sie ist aus Schwaben, äh, mhm. meine Freundin, und ist eher eigentlich an Beständigkeit gewohnt. Ja, Schwaben ist doch so kehrwoche Häusle bauen und Maultaschen. Oh Gott, genau. die hasst mich, bevor sie mich jemals gesehen hat. Nee, Maultaschen mag sie gar nicht. Aber sie ist, sie ist eine, ein Typ, wo Beständigkeit äh, hat und vielleicht auch braucht. Und sie ist als Lehrerin äh, mhm. tätig. Und für sie war das am Anfang nicht leicht, wo ich jetzt gesagt habe, also gut, ich, ich, ich will aus meinem gut bezahlten, ähm, nicht so mega aufwendigen Job raus und mich jetzt selbstständig machen mit einer Rednertätigkeit. Das war für sie erstmal völlig unverständlich und eben auch schwer, ähm, das, das das mitzutragen am Anfang. Und dann geht es aber darum, gemeinsam Lösungen zu finden in der Beziehung. Und inzwischen findet es cool, was ich mache und sieht auch, dass es funktioniert, was ich mache. Und es gibt ihr natürlich jetzt auch wieder die, die Sicherheit und eben auch die Bestätigung, ähm, dass es jetzt wieder mehr oder wieder stabiler wird, wie es so schön heißt in Schwaben und auch in Franken. Und das tut ihr jetzt wiederum gut. Aber zwischendurch oder gerade am Anfang war das für sie ein Thema, das nicht einfach war. Und dann geht es eben darum, jetzt eben nicht äh, den Kopf runterzunehmen und äh, allein einen auf Alleingang zu machen, hm sondern die Leute außenrum mitzunehmen. Und das war ein Prozess, aber inzwischen hat es gut funktioniert und wir sind
1: happy damit. Weiß ich weiß ja, als Lehrerin ja eigentlich im Endeffekt, glaube ich, genau das verstehen kann, was dich antreibt. Ne? Dieses, dieses, dieses Menschen-Dinge vermitteln, Menschen weiterbringen, Wissen vermitteln. So ein bisschen der Impulsgeber zu sein, ist ja als Lehrerin auch so. Da musst die Leute dazu bringen, ja. dass, dass der Schalter umgelegt wird zu sagen, ich
2: lerne nicht für die nächste Prüfung, sondern weil ich einfach Wissen erwerben möchte. Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das versteht sie schon. Und ich finde es auch witzig, wie wir dann immer, oder wir unterhalten uns dann auch viel darüber, wie sie ihren Kindern Sachen vermittelt mhm. und wie, wie ich Sachen vermittle und äh, diskutieren da auch mal ganz gern und helfen uns in der Hinsicht auch äh, gegenseitig, aber jetzt diese, diese Selbstständigkeit, und diese Ungewissheit war für sie jetzt als Lehrerin, die eben auch dann angestellt ist und ihr Gehalt bekommt und alles sehr, sehr linear verläuft, am Anfang nicht so leicht. Ja, ja klar, das ist natürlich das ist ja dieses
1: alte Vorurteil, als Lehrer kannst du dir eigentlich schon den voll ausgestatteten Volvo Kombi bestellen nach dem Referendariat und dann ist alles äh, cool, ja. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Früher galt das.
2: Ja, und sie ist halt auch jemand, der, der sehr viel Wert auf Familie und Zusammenleben äh, Wert legt. Und das tut mir aber auch gut, weil es weil, dann auch für mich auch eine Möglichkeit ist, auch mal wieder bei ihr Ruhe zu finden und eben da sich gegenseitig zu ergänzen, würde ich sehr beschreiben. Ja.
1: Wobei ich natürlich auch sagen muss, der Job, den du jetzt immer mehr entwickelst, ist natürlich einer, der dich wahrscheinlich dazu bringt, dass du dann auch irgendwann unglaublich mobil sein musst. Also dass du durchaus von Firma zu Firma reist. Ne? Und je nachdem, wie groß das Ding wird, mal Minimum europaweit unterwegs sein kannst.
2: Du kannst, aber da gibt es eben auch verschiedene Geschäftsmodelle. Wir sind jetzt dabei, eben auch in Sachen Online-Angebot uns da... Da neu aufzustellen. Also ich sage immer wir, weil wir zu dritt in der Firma sind, in der Barrierefrei im Kopf, UG. Wir haben da eben die Firma gegründet, zu dritt. Und möchten es eben nicht nur, vor allem perspektivisch, nicht nur auf meiner Person belassen, sondern eben auch von mir wegziehen und eben auch in den Online-Bereich gehen, wo wir das Ganze skalieren können. Und natürlich werde ich meine, meine Reisetage haben, aber es gibt Redner, die haben 120 Reisetage im Jahr und es gibt welche, die haben 60 Reisetage im Jahr. Und da muss das Geschäftsmodell dann entsprechend so entwickelt werden, dass es zum Leben passt und nicht das Leben dahingehend entwickelt werden, dass es zum Geschäftsmodell passt. Das ist mir ganz wichtig. Ich mache diese Sache auch, um, um meine eigene Freiheit zu haben und meine meine Ziele zu verfolgen und es ist ja kein kein Selbstzweck, das Ganze.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr macht das zu dritt, jetzt bist du natürlich schon so ähm, der Kopf, der jetzt raussticht, so als öffentlich wirksames Element. Ne? Wer
2: ist noch mit dabei? Also es ist äh, Patrick dabei und die Vera dabei und äh, Patrick kommt aus dem gleichen Dorf wie ich. Hm. Ähm, Vera hat mit mir Abi gemacht, deswegen kennen wir uns. Schon sehr, sehr gut und wir ergänzen uns dementsprechend eben auch. Ich bin das Gesicht, kann man so sagen, ähm, der auch die Inhalte entwickelt. Ähm, Patrick und Vera sind dann im, im Hintergrund, ähm, sage ich äh, Social Media, Google Rankings, Artikel veröffentlichen, Websites, Termine, Bookings, Termine, etc. Ähm, eben auch die Buchhaltung und es ist ja, es hängt ja da viel dran. Mhm. Videos, äh, Patrick ist ziemlich äh, gut in Videos kreieren, Videocontent kreieren und und das hängt ja alles miteinander zusammen und da bin ich auch froh, dass, dass dass man sich da gegenseitig Sachen abnimmt und eben als Team agiert und das ist bei uns eben auch, wir sind inzwischen Teambarrierefrei im Kopf und haben da den entsprechenden Erfolg inzwischen und es freut mich natürlich auch, wenn man den Erfolg nicht nur oder wenn man den mit anderen teilen kann, das ist schön. Ja, man sieht Also wenn man auch einen Online-Auftritt
1: anschaut unter barrierefrei barrierefreiimkopf.de, Minus immer dazwischen, dann ähm, wirkt das mega professionell. Also das ja. ist so, so wirklich so eine
2: Seite, wo du sagst, so Chapeau, so hätte ich es auch gerne. Ja, der Dank geht an Patrick Krisch auf jeden Fall. Der hat die Website gemacht und hält auch immer auf dem Laufenden. Ähm, und das ist für uns eben ganz wichtig. Wir können dadurch, dass wir zu dritt sind, diesen Anspruch, den wir auch an uns selbst haben, da erfüllen. Und wenn ich die Website anschaue, finde ich die auch cool. Und das ist, finde ich, wichtig. Und dann empfehle ich das den Leuten auch gerne, schaut mal drauf. Wir haben da sowohl Video-Content als auch Free-Content, als auch eben meine Story und das, was wir anbieten. Und dann ist es gut, wenn ich den Leuten ruhigen Gewissens die Website empfehlen kann als Einfallstor für mich, für unser Angebot, ohne jetzt mir da zu denken, oh shit, die ist gar nicht so gut, wie ich es eigentlich gerne hätte. sondern ist immer so, wir arbeiten da gerade ja, noch dran. Die, die ist noch im Prozess und hm. das war uns wichtig. Die war von Anfang an nie sag ich Im mal, eine Prozess. Baustelle, sondern die, die wir hatten immer einen klaren Plan und da sind Vera und Patrick sehr, sehr gut drin, das Ganze auf einem hohen Level zu halten. Ja. Wie ist es denn mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man quasi schon von...
1: In Anführungszeichen klein aufkennt. Also das ist ja, du hast ja, das klingt ja für mich jetzt so, als ob du deine
2: deine guten Freunde zu
1: Geschäftspartnern
2: gemacht hast. Das kann man so sagen, ja. Patrick ist mein bester Freund, wäre ist eben inzwischen auch mit Patrick zu sein. Deshalb waren sogar noch beziehungsstiftend die ganze Zeit. Auch Woche. noch, ähm, genau. Und es ist am Anfang, es hat Vor- und Nachteile, definitiv. Einmal, äh, man vertraut sich blind, auf jeden mhm. Fall. Das, das kann man so sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch. Schwierig dann äh, in diese Freundschaft, diesen Business-Kontext reinzubringen mhm. und dann eben auch das strikt zu trennen. Wann sind wir jetzt Kumpels und wann reden wir über Business? Mhm. Und das ist auch ein Prozess gewesen bei uns. Und inzwischen klappt das sehr, sehr gut. Am Anfang gab es auch Momente, wo es schwierig war, wo wir dazulernen mussten. Und inzwischen bin ich, bin ich happy, wie, wie das Ganze läuft. Und die Ergebnisse geben uns eben auch recht. Und es ist natürlich dann eben auch schön, wenn man den Erfolg hat, den dann mit Leuten zu teilen, die einem eh schon sehr, sehr nahe sind und das ist cool. Und du bist jetzt aber nicht so der Startup-Hipster-Typ,
1: also ne, der Bart fehlt, muss ich sagen. <lacht> also also ist es ist bei euch schon auch durch den äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund wahrscheinlich dann schon noch eine Nummer Ärzte auch ein bisschen. Ja,
2: auf jeden Fall, also wir, wir, wir haben schon auch unsere, unsere Meetings, wo wir jetzt eben versuchen, das nicht an einem an einem Schreibtisch ganz so bieter zu machen, sondern gehen wir halt irgendwie mal einen Wein trinken und reden dabei halt über das Business. Das ist auch völlig okay. Ähm, aber wie gesagt, ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, der Patrick studiert Wirtschaftsinformatik und die Vera hat E-Commerce studiert. Also wir sind ja, alle da. Lau ganz gut lauter, lauter, so, so freaks. ja. <lacht> und wir sind da gut aufgestellt und können deswegen auch die, die Qualität abliefern, die wir liefern wollen und wo wir dann Anspruch haben, weil wir kennen... Oder ich kenne zu viele Speaker und zu viele Coaches, die, das eben, die sich da gerade eben, wo man sich ein bisschen mehr Professionalität wünschen würde. Das ist, glaube ich, aber auch sowas, was unheimlich schwierig ist.
1: Und äh, wenn uns jetzt der eine oder andere, vielleicht auch Mittelständler aus der Region zuhört und sagt, Mensch, äh, woran erkenne ich jetzt, wenn ich mir so jemanden hole? Und das ist ja so der Klassiker. Ne? Du machst irgendeine Veranstaltung und du holst dir einen sogenannten Keynote-Speaker. Also ja. denjenigen, der den Schlüsselvortrag hält, wo es eben darum geht, der gibt jetzt so den Impuls für genau. den Tag. Ne? Ja. Dann gibt es da ein Angebot im Internet, das schier unendlich ist. Ja. Wie trenne ich die Spreu vom Weizen?
2: Also ein Bauchgefühl hilft ja erstmal. Mhm. Das, das sieht man schon, wenn man auf die Website geht. Wie, wie, wie ist der erste Eindruck? Der ist schon mal ein ganz guter Indikator. Und dann finde ich es immer, oder wäre meine Vorgehensweise, mit dem mal zu telefonieren. Mhm. Und dann eben um zu, zu merken, hören. Zu merken wie, wie, wie tritt er auf? Ist es professionell? Kann ich dem vertrauen? Und was ich zum Beispiel immer mache vor einem Event, ist ein Briefing. Also mhm. wenn, wenn jemand zu mir sagt, er möchte einen Vortrag, dann muss man vorher mindestens mal eine Stunde, R2 telefonieren, damit ich weiß, was sind denn jetzt die Themen im Unternehmen? Wo, wo sind denn so auch ein paar Sachen, auf die ich Bezug nehmen kann, damit sich die Mitarbeiter auch angesprochen fühlen? Und wenn jemand sagt, okay, er hat hier seinen Standardvortrag und den zieht er durch und er kommt dann am, am 21.11. um 9 Uhr vorbei und ist um 10 Uhr wieder weg, weiß ich nicht, dann liegt das... Es ist nicht meine Art, sondern ich möchte auch wirklich die, die, die Rede, die im Grundzug natürlich steht, entsprechend anpassen auf das Unternehmen, um da die Impulse zu setzen. Und das machen viele und oft ist es ein Indiz dafür, dass es, dass es dann eine höhere Qualität und höheren Anspruch hat oder dass er zumindest auch weiß, wovon er redet. Und die dritte Alternative ist, wenn man gar nicht weiß, was ist es mit der speaker was will man da überhaupt, dann gibt es auch noch Speaker-Agenturen. Dann geh mal auf die zu, dass die hm. für einen einen suchen. Das ist die dritte Möglichkeit. Aber die häufigste Möglichkeit, wo ich gebucht werde, ist, dass ich empfohlen werde. Das heißt, der Mittelständler X bekommt den Hinweis vom Mittelständler Y, ey, der war bei uns. Der war super. Der war gut. Guck dir den. den mal an. Und hm. das ist, also in, in meiner Branche ist, ist Mundpropaganda total wichtig. Da ja, ist das A und O, denke ich. Ja. ich meine,
1: wie du sagst, ich kann mich erinnern, ich hatte so einen Prof in der, in der Uni, der, ähm, hatte, das war gefürchtet, der hatte so eine Overhead-Folie, die gab es damals noch so auf Rollen, da war so eine komplette Vorlesung drauf und der stand dann immer nur vorne am, am Projektor und hat gekurbelt. Und sowas ähnliches gibt es ja heute mit PowerPoint auch, ne wo die Leute halt einfach Tod sagen, durch PowerPoint. Ja, elend, ne, wo du ganz genau weißt, jetzt kommt Folie 16 und dann funktioniert bei Folie 17 immer so richtig mit der oh, jetzt sind wir zu weit, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wir müssen noch mal zurück und oh.
2: Ja, ja und das ist eben genau das, warum man auch eine Ausbildung macht. Ähm, um eben das zu vermeiden und äh, ich ich habe auch ich verwende auch PowerPoint aber auf einer PowerPoint Folie bei mir stehen glaube ich nie mehr als drei Wörter drauf mhm. sondern es geht nur darum was zu verstärken einen einfach Impuls was zu geben, visualisieren das ne? zu visualisieren ein Bild oder auch ein Video aber bei mir wirst wär, wär, du keine Bullet Points äh, 17 Bullet Points äh, der Weg zum Change Prozess oder so das wirst du bei mir nicht finden und oft ist es auch sind die Leute überrascht, hm. so zu präsentieren. Gerade eben auch ähm, Unternehmenslenker sind es gewohnt, eher mit Bullet-Points zu arbeiten. Und ja klar, zu das super, die haben dann am Schluss ein PDF, das können genau. sie nochmal
1: rumschicken. und so. Und das, ja. das ist
2: auch oft die Frage am Anfang, äh, bekommen wir dann auch ihre Präsentation? sage ich, können sie haben, wird ihnen halt nichts bringen. Mhm. Also da stehen nur ein paar Schlagworte drauf. Und ja, das, die, die Art zu präsentieren, ähm, ist für, die, für viele Leute oft noch neu. Und wenn sie aber sehen, dass es funktioniert, ich cool. Gut,
1: das ist für dich aber natürlich ungleich mehr Arbeit, ne? weil du könntest, oder ist die, die billige Nummer wäre zu sagen, komm, ich, ich äh, mache das Konzept einmal fertig, habe meinen Vortrag und das höchste der Gefühle ist, ich lasse am Schluss noch Fragen zu und ansonsten ziehe ich das Ding durch. Das geht genau
2: 60 Minuten. Alle sind mehr oder minder ja. glücklich. Ja, und das ist aber eben auch dann der eigene Anspruch. Also hm. den, 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 den hab, da habe ich einen anderen. Ich möchte, dass, dass die Mitarbeiter eben nicht wegpennen, dass die sich angesprochen fühlen, dass sie, wenn ich jetzt so einen Punkt Fokus anspreche, dass ich da Beispiele aus dem Unternehmen nehme, damit sie mhm. sich wiederfinden, dann, kommen, dann entstehen dadurch Lacher, weil ich eben Sachen auch überspitzt darstelle natürlich. Weil du aber dich vorher mit dem Unternehmen auch beschäftigst und, hast weil ich und mich genau weißt, was bei denen Sache ist. Ja. Und das ist dann die Qualität, die es meiner Meinung nach haben braucht und die dann eben auch dazu führt, dass Folgebuchungen entstehen. Mhm. Und die Qualität aber, hat aber auch ihren Preis. Also das ist natürlich auch so, dass, dass man dann für, einen, für, so eine, für so einen Vortrag mehr bezahlt als für einen Standardvortrag. Aber die Unternehmen zahlen das gern und der Punkt ist ja auch, wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, so eine Veranstaltung zu machen mit mhm. 200, 300 Mitarbeitern, ähm, dann brauchen sie einen Ort, wo das Ganze stattfindet. da brauchen sie ein Catering, dann 300 Mitarbeiter, mal Arbeitsstunden, mal Stundenlohn. Ich bin dann oft der, der geringste der kleinste Punkt in der Nummer. Ja. Und ob ich jetzt ähm, 10 oder 20 Prozent mehr als die Konkurrenz verlange, ähm, ist dann letztlich, glaube ich, unwichtig, wenn dadurch eben die Veranstaltung ein Erfolg wird. 18 Minuten vor 12, das heißt aber auch nur noch 18 Minuten mit
1: Sebastian Wächter, unserem Studiogast von heute, Speaker und Mindset-Coach. Klingt erstmal ein bisschen sperrig, <lacht> Fakt ist, äh, der Mann steht für barrierefrei im Kopf und kann uns allen erklären, wie wir ähm, weiterkommen, wenn es mal irgendwo hackt.
2: So kann man es mal zusammenfassen. Genau, genau, barrierefrei im Kopf ist genau darum geht, äh, wo stehen wir uns mit Barrieren im Weg, wo stellen wir uns selber beim Bein. Und wie schaffen wir es vielleicht, dass, dass wir diese Barriere beseitigen und mehr aus unserem Potenzial letztlich auch machen und mehr gewuppt bekommen, ne? wie es so schön heißt. Jetzt schreibst du gerade an
1: einem Buch, glaube ich, oder hast du es, hast es wahrscheinlich inzwischen schon fertig? Ne, nee, fertig
2: bin ich nicht. Ähm, der Plan ist, dass es im, im April, Mai nächsten Jahres rauskommt und äh, spannender Prozess, mein erstes Buch. Ja und dann gleich mit spannend. so einem Titel wo du dir sagst so
1: alter Schwede Erwartungsmanagement ist Selbstsabotage.
2: <lacht> das ist <Puh. lacht> ja, Du sprichst ja schon auf die Sachbuchbestsellerliste vom Spiegel oder? Das wäre natürlich ein Traum Das ist jetzt nur ein Kapitel aus dem mhm. Buch das ich kostenlos auf der Website zur Verfügung stelle wo man sich mal einen Eindruck machen kann, in
1: welche Richtung es Ach, gehen soll. Ach, deswegen steht hier, äh, ich hätte genau lesen sollen, ein Vorgeschmack auf das kommende Buch. Und genau. Das Bild auf der Website ist aber so cool gemacht, dass du denkst, das könnte schon das Buch
2: kommen. <lacht> ne? Und es ist ein erstes Probekapitel, wo sich die Leute kostenlos runterladen können. Und das Buch selbst wird um, um das Thema Change gehen. Ich werde einen Unternehmensschwerpunkt setzen, aber mir ist auch wichtig, auch persönliche Veränderungen da anzusprechen, weil mhm. es eben auch von meiner Story ausgeht. Für mich war es auch eine persönliche Veränderung, die ich den Unternehmenskontext übertrage und deswegen durchaus auch für Privatpersonen, glaube ich, geeignet. Also um legt eben, sich nicht nur der DAX-Manager auf den Nachttisch? Nee, auch schön, wenn der sich auf den Nachttisch legt, aber definitiv auch für Privatpersonen gedacht. Und eben auch ein, ein Sachbuch, wie du schon richtig angesprochen hast. Und das Ziel ist jetzt auch kein 400-Seiter, der einen schlägt zu mhm. machen, sondern es soll ein Buch sein, dass ein, dass das viel Inhalt bietet, allerdings auch ein, eine gewisse Leichtigkeit im Lesen hat. Und deswegen ist, ist das Ziel so irgendwas, um die zwischen 150, 200 Seiten anzupeilen und den Leuten es eben auch möglichst leicht zu machen, wie ich auch in meinen Vorträgen. Ich glaube nicht, dass oder es ist, ist ein Irrglaube meiner Meinung nach, dass Komplexität für Qualität spricht. Ich glaube, es ist wirklich so, dass, dass wenn man es schafft, den Leuten leicht Wissen zu vermitteln und angenehm Wissen zu vermitteln, dass das ein höheres Qualitätsmerkmal ist. Und ich habe das ganz, ganz eich bei meinem Studium in den USA gemerkt. Mhm. Die, die Vorlesungsbücher in den USA, die sind angenehmer zu lesen. Da wird Wert auf, auf einen gewissen Unterhaltungsfaktor in der Bildung gelegt. Bei uns in Deutschland, wenn du äh, Wirtschaftswissenschaften eins von drei liest, damit. er nee, wird nicht gelassen. Nee, damit da darf nicht. Lernen muss wehtun. Heißt bei uns so schön. Und ich glaube, das ist, das ist mir wichtig, den Leuten mit einer gewissen Leichtigkeit auch Wissen zu vermitteln.
1: Vor kurzem irgendwo in einem Interview den Satz gelesen: ähm, Es gibt nichts Geileres, als wenn du lernst, weil du weißt wofür und es Spaß macht. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zum Lernen gezwungen wirst.
2: Ja, und das ist sehr genau das. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier für eine Prüfung lernen. Es mir sehr wichtig, den, den Leuten fürs, fürs Leben was mitzugeben und den Unternehmen für ihren Alltag was mitzugeben. Und da ist, ist Zwang oder wenn man das Gefühl hat, gezwungen zu werden, ist, ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ja, und was du gesagt hast,
1: diese Komplexität ist natürlich eigentlich eher so, sage ich mal, das Vehikel, wo du dann auch eigene Unfähigkeit oder Unwissen verstecken kannst. Ne? Das merken ja, wir in ja. ganz vielen reden. Da gibt es ja diese ja. klassischen Beispiele, da kann jemand eine Viertelstunde sprechen, hat aber nichts gesagt. netto nichts gesagt. Ja. Ja.
2: Das ist Lang, das,
1: aber super.
2: <lacht> ja, und viele viele in Deutschland sagen, oh ja, da habe ich nichts verstanden, das muss gut gewesen sein. Mhm. Ich äh, glaube, es gibt von L'Oriot so ein Ding, wo er das so nachmacht, das ja. ist zum Feiern. Also ja, und ist, es ist halt nicht so, die, die Kunst als eines Speakers oder die Kunst auch eines guten Buches ist, dass man gerne weiterlesen will und nicht sich denkt, okay, nur 50 Seiten, okay, <lacht> gleich habe ich es geschafft. <lacht>
1: Auf der anderen Seite stelle ich es mir wahnsinnig schwierig vor, eben dieses Vereinfachen, dieses Runterbrechen ist wahrscheinlich viel anstrengender, als wenn du jetzt gesagt hättest, ach komm, ich klatsch mal 500 Seiten hin.
2: Ja, weil, weil oft, gerade jetzt auch wenn du in dem Thema schon tief drin bist, hast du immer den Gedanken, oh, vielleicht ist es banal, vielleicht ist es mhm. zu banal für die Leute und ich glaube, klar, wenn jetzt jemand, der den gleichen Beruf hat wie ich oder die gleiche, Tief, gleich tief drin in dem Thema ist, wie ich sagte vielleicht, oh Herr Sebastian, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Aber wofür, für wen ist das Buch denn gedacht? Das ist für Führungskräfte gedacht, Ist ist für Privatpersonen gedacht und da möchte ich den Leuten, die Leute jetzt nicht überfordern oder überladen mit irgendwelchen zu tiefen Einblicken, sondern ihnen wirklich das mitgeben, was sie benutzen können, was sie brauchen können und da ist es eben wichtig, so ein Mittelmaß zu finden zwischen nicht zu tief, aber auch nicht zu seicht und das Ganze auch noch mit ein bisschen Spaß und diese Mischung ist, ist echt nicht leicht und eine Herausforderung für mich. Auf jeden Fall. Ja klar, du musst sie auch in der Lebenssituation abholen, in der sie das
1: Buch lesen werden. Und das, ja. ist wie eben, das ist vielleicht abends, das ist vielleicht mal der Sonntag, das ist vielleicht auch der Urlaub oder die Bahnfahrt oder genau. der, die Zeit im Flieger. Und ähm, da bringt es ja nichts, wenn du sie dann völlig irgendwie nee, zu uns also, ausschließt. Wenn es dann schon wie Arbeit anfühlt, dann ja, ist schwierig. Wie lange schreibt man sowas? Gut, es ist ein offener Prozess. Es ist, ist ein
2: offener Prozess. Also bei mir war es das so, dass ich erst natürlich oder durch die durch die durch durch das Erarbeiten der Rede habe ich ja schon viel Vorarbeit geleistet, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber jetzt ist das nur, eine Rede in Buchform zu bringen, in Anführungszeichen nur. Deswegen würde ich sagen, bei mir war das jetzt ein Dreivierteljahr, würde ich sagen, mhm. der, der Prozess. Und der ist aber jetzt auch noch nicht abgeschlossen. Wie gesagt, das kommt im Mai raus. Jetzt kommt nochmal ein Lektorat dazu, weil natürlich ist es mein erstes Buch. Da will ich auch, dass es eben unseren Qualitätsansprüchen wieder genügt. Mhm. Und deswegen ist es mir auch wichtig, da einen Lektor dabei zu haben und dann wird es im, im April, Mai erscheinen und dann bin ich gespannt auf die Reaktionen äh, der Öffentlichkeit. Und was wir noch ein bisschen als ein Add-on machen dazu, wir möchten das Ganze als Spendenprojekt äh, machen. Das heißt, wir verdienen an dem Buch nichts, mhm. ähm, sondern eben die kleine Marge, die bei Büchern eh sehr mickrig ist. Also mit Büchern wird man nicht reich. Um das ist paar, definitiv um, um so, Um ja. ein paar Illusionen äh, wegzuschieben. Aber die paar ich glaube, ein Euro Schieß-mich-tot pro Buch, die wir verdienen würden, ähm, möchten wir gern spenden, weil ich eben während meinem Studium auch durch Spendenorganisationen unterstützt wurde und die mir viel ermöglicht haben. Und deswegen ist es da mir auch ein Anliegen, was zurückzugeben. Jetzt, wenn du sagst, du bist auch mit einem
1: Lektor dann befasst, das ist ja sowas, was ich also von, von Freunden, die Bücher schreiben, das klingt jetzt so, als würde ich 10.000 Autoren kennen, aber ein paar sind ähm, weiß ich, das ist auch so ein unter Umständen ein schmerzhafter Prozess, weil ja irgendjemand quasi korrigierend drüber geht. Klar, einmal Grammatik, Rechtschreibung, da kann auf 150 Seiten mal was verrutschen, aber der vielleicht auch dann sagt, oh komm, das nehmen wir raus oder das machen wir anders ja. oder so. Wie schwierig ist das, wenn du an sowas tagelang,
2: monatelang gearbeitet hast? Ja, das ist inzwischen für mich leichter, weil ich es eben in der Rede genauso schon gemacht habe. Du, mhm. du schreibst deine erste Rede und packst da ganz viel rein und dann dauert die 90 Minuten und dann Hältst du selber mal und dann stellst du so Leuten vor. Und dann sagt äh, heißt es eben, ja, die Stelle ist langweilig, die Stelle muss eigentlich raus und die bringen uns nicht weiter. Und du hängst da ja dran, weil du hast es ja selbst erschaffen. Und dieses Kill your Darlings heißt bei den mm. beim Reden, Schreiben so schön, muss man lernen. Ich habe es durchs Reden, Schreiben schon gelernt und weiß jetzt, dass, dass es auch wichtig ist, davon Sachen von Inhalten loszulassen. Und deswegen fällt es mir inzwischen leichter, aber am Anfang, gerade beim Redeschreiben, war bei mir der Prozess, dass ich so wirklich äh, diese, diese Delete-Taste auf der, auf, auf der Tastatur, die ist mir nicht leicht gefallen am Anfang, definitiv.
1: Ja, ich kenne das. das, ist ja bei uns beim Radio genauso. Du kommst irgendwie von einem Termin mit einem Interview, das hat dann so zehn Minuten, dann setzt du dich hin, schneidest das so und dann hast du immer noch drei Minuten und denkst dir so, okay, das ist jetzt alles so wertvoll für die Welt, ich kann da keine Sekunde ja. mehr entbehren. Und dann gibt es zum Kollegen. Und dann ist es 1,20 lang und du genau. denkst ja so, ja irgendwie ist es so auch cool, aber...
2: Aber da oh. fehlt doch so viel. ne. Ja, ne? Und, der, und, das, und der Punkt ist ja, die, die Zuhörer, sowohl bei der Rede als auch die Leser bei dem Buch, die wissen ja nicht, was rausgefallen ist. Das und ist des, immer der Punkt, das sagen des, wir auch immer, die Leute wissen ja nicht, was sie nicht mitbekommen Genau haben, ne? und dann kommt es eben trotzdem gut an und es erfüllt seinen Zweck und die Leute nehmen was mit und dann ist es auch gut so.
1: Bedeutet aber auch, du hast äh, Menschen zu Hause, die dann, also ich denke mal, die Freundin ist dann so wahrscheinlich so das Opfer Nummer eins, die jeden Vortrag <lacht> schon mal genießen darf und jedes Buchkapitel,
2: oder? Ja, also ich, ich, ich gehe da, ich gehe da, sag ich mal, bilateral vor. Ich habe sowohl Privatpersonen in meinem Umfeld direkt, Freunde, Freundinnen, Familie, mhm. denen ich den Vortrag zeige, die eigentlich mit, mit einer Redneraktivität davon wenig Ahnung haben, sage ich mal. Und dann habe ich hab ich eben auch äh, jetzt inzwischen professionelle Redner im Umfeld, als, als auch Freunde auch, denen ich die Rede eben auch zeige und dann hast du einmal den Laienblick drauf, der eher der, die Zuhörerschaft mhm. äh, ist und eben aber auch den professionellen Blick drauf und da kommen dann in der Kombination sehr viel wertvolle, wertvolles Feedback, um die Rede besser zu machen. Also Buch ist das nächste große Projekt. Weiterer
1: Aufbau von, was heißt Aufbau? Ausbau von barrierefreiem Kopf. Ja, noch mehr, noch Fall. größere
2: Firmen, noch mehr. Es wird nicht weniger, ne? Nee, und ein anderes Projekt, was wir jetzt noch anfangen werden, ist, ist Vorträge in Schulen zu halten. Mhm. Weil es mir sehr, sehr wichtig ist, auch in jungen Jahren den Leuten was mitzugeben. Das sind ja die Entscheider von morgen. Und ich hätte mir gewünscht, jetzt rückblickend, dass äh, gerade auch die Thematiken, die ich jetzt transportiere, auch in der Schule zu sprechen gekommen worden wäre. Und das werden wir jetzt aber so realisieren, dass wir es in Kombination mit Unternehmen machen wollen. Das heißt, Ausbildungsbetriebe ähm, Sponsoren so einen Vortrag für die Schule, weil die Schule halt auch Klammerkassen hat. Und ist es dann das Berufsschule oder ist das, nee, schon Das ist, das ist, das ist eher im Realschule -Gymnasium, Gymnasium. letzte Jahrgangsstufen. Mhm. Weil bei denen geht es eben auch um die Veränderung. Die kommen jetzt von ihrem gewohnten Schulleben in eine Ausbildung, in ein Studium rein. und ja, Völlig, da möchte, neue, Situation, völlig ja. neue Situation. Und da möchte ich den, den Schülern was an die Hand geben, Schülerinnen und Schülern. Und um das Ganze auch finanziert zu bekommen, möchten wir das eben in Kombination mit äh, Ausbildungsbetrieben machen, die dann auch die Möglichkeit haben, sich da vorzustellen bei den Schülern und potenzielle Leute ähm, wieder in ihr Unternehmen reinzuholen. Und dann ist es eine Win-Win-Situation, das ist mir ganz wichtig. Die Schüler bekommen guten Content von mir, die Ausbildungsbetriebe bekommen äh, die Möglichkeit, neue Auszubildende zu bekommen und die Schule hat finanziell keine allzu große Belastung. Und dann ist es für mich eine Win-Win-Situation, die ich immer gern sehr gut mag. Das heißt, wenn man sich das
1: konkret vorstellen will, eine Firma wie ZF, Schaeffler, wer auch immer, Daimler, Benz, Siemens, whatever, ja. ne, sagt zwei Stunden, Sebastian Wächter habt ihr heute. Genau. Und nebenbei, da drüben ist unser Informationsstand. Genau. Wenn ja. ihr die Cracks
2: von morgen seid, wir hätten euch gerne. Genau, dann gibt es einen Informationsstand. Vielleicht auch je nach Schule gibt es auch die Möglichkeit, dass das Unternehmen sich selbst nochmal nach dem Vortrag oder vor dem Vortrag zehn Minuten vorstellt. Mhm. Die PowerPoint-Folien von mir werden im, im Corporate Design von den, vom Sponsor gemacht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, da ein gewisses Employer-Branding, heißt Neudeutsch, so schön, sich als Arbeitgeber eben auch gut zu präsentieren und da einen Eindruck bei den jungen bei den Führungspersönlichkeiten von morgen sich hinterlassen.
1: Ich habe immer den Eindruck, dass das was ist, was in, im Studienbereich oder im universitären Bereich durchaus gang und gäbe ist, in Schulen aber wirklich ein neuer Ansatz ist, oder?
2: Ja, ja, also die, die, das ist nicht so bekannt. Das stimmt. Und Leute sind erstmal wissen nicht, ob sie es gut finden sollen, nicht gut finden sollen hm. am Anfang. Nach dem Motto, so Firmenwerbung, ne? Ja, ja, ja. Ähm, natürlich arbeite ich jetzt auch noch mit jeder Firma zusammen. Wenn ich nicht hinter, dem, hinter der Firma stehe oder hinter den Produkten, dann dann mache ich das auch nicht. Alter, ähm, große, Rüst große Rüstungsindustrie. Also wir werden, jetzt nicht für, für, wir werden jetzt nicht von Rheinmetall gesponsert, auf jeden Fall. Wollen wir auch nicht machen. Ich, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, aber klar, <lacht> ist natürlich schon so ein bisschen. Ne? Ja, das wollen wir auch nicht machen, sondern das soll auch schon passen. Und... Da gehen wir jetzt neue Wege, wir, wir stoßen ein bisschen auf Skepsis, aber das ist ja auch okay. Und dann geht es jetzt für uns wieder diese diese Bedenken zu zerstreuen und zu sagen, okay, es ist wirklich für alle Beteiligten eine, eine Win-Win-Situation und dann wollen wir das auch machen. Und wenn wir da am Anfang uns im ersten Jahr ein bisschen schwer tun, haben wir inzwischen auch die Erfahrung gemacht, äh, da durchzuhalten. Und dann letztendlich, wenn wir davon überzeugt sind, da den Schülern was Gutes zu tun, und in Schulen damit was Gutes zu tun, dann wollen wir es vorantreiben und das machen wir jetzt. Den Eindruck, dass du
1: mit Durchhalten Probleme hast, habe ich eigentlich nicht. Ne? Das dürfte noch. <lacht> was machst du bei all dem noch so ein bisschen äh, Privat, Freizeit überhaupt mäßig? Wie, wie, wie,
2: wie, wie schaltest du ab? Also Handbike fahren ist super. Hm? Sport allgemein ist für mich ein super Medium. Um abzuschalten, dann schaue ich... Wenn ich mal Fernseh schaue, schaue ich halt einen Film mit meiner Freundin zusammen zum Beispiel oder gehe mal ins Kino.
1: Jetzt sag mal, und du hast vorhin gesagt, du schaust überhaupt keinen Fernsehen. Jetzt, jetzt nennen uns mal zwei Filme, wo Sebastian Wächter sagt, da wäre sogar ich schwach und schalte die
2: Ich bin Fan von 90er-Jahre-Filmen, witzigerweise. Okay. Also so, was weiß ich, was, was gibt es denn für Filme... Von Tarantino, von Pulp Fiction über. Gut, der stilbildende Film der 90er ja, eigentlich. Dann ne? eben mit Al Pacino, ein paar Filme. Heat von wahrscheinlich unsere so Geschichten. Äh, ein der einzige Film, wo Al Pacino und, und Robert De Niro, De Niro zusammentreffen, sind, ne? Genau. Dann
1: Sieben ist ein super Film aus den 90ern. Oh, aber ja. da, da muss, also da hängt
2: aber die Freundin an der dran, ne? weil der ist ja. <lacht> Wie der den Karton aufmacht am Schluss. Ja, ja also das, ist, das ist was, das, ist, das mag die Lisa nicht so. Das schaue ich dann auch mal gerne mit dem Patrick zum Beispiel zusammen. Mhm. Da ist dann mehr drin. Oder was, was gibt es denn noch für Filme? Also ich habe auch so gewisse Schauspieler. Edward Norton und eben den Al Pacino finde ich super. Mhm. Edward Norton aus American History X und ja, äh, Fight Club glaube ich auch. Genau, will. auch super Filme. Mhm. Und äh, the, the Usual Suspects glaube ich, die... Die üblichen Verdächtigen, die üblichen den kennt Verdächtigen. kein Mensch mehr, den ja. gibt es noch nicht mal super auf ja, TV. Film, Aber Wahnsinn, ja. Und, und Kaiser Sozi so, so, so
1: oder so ähnliches.
2: So, ne? so 90er Jahre Filme schaue ich sehr gerne, weil ich finde, da ist die Technik schon so weit, dass es gut anzuschauen ist, mhm. aber es ist nicht so völlig überfrachtet wie heutzutage bei sehr vielen Filmen und es wird noch sehr viel Wert auf die Story und auf die, auf die schauspielerische Darbietung Wert gelegt und das finde ich, gerade so Ende 90er Jahre finde gibt es super viele Filme, die, mich, die ich total faszinierend finde. Bücher? Bücher bin ich natürlich mehr in meinem Metier unterwegs. Mhm. Thema Persönlichkeitsentwicklung, Thema Change. Und lese da allerdings sehr gerne Bücher von Psychologen, oft amerikanischen Psychologen. Weil es natürlich mein, sehe ich als meine Aufgabe, ich hole mir da neue Impulse. Auch in einem Buch, das vielleicht ein bisschen schwerer zu lesen ist. Und es dann natürlich für die für die breite Leserschaft oder für meine Zuhörer wieder verständlich zu machen, anhand meines Beispiels aufzuzeigen und so das komplexe Wissen, was ich dann gerne selber lese, wieder schön zu vermitteln für meine Zuhörer. Deswegen, bist du
1: im, gut, du hast das Auslandssemester gemacht, du bist dann im Englischen auch so
2: fit, dass du Fachbücher auf Englisch ja, lesen kannst. Ja, ich schaue Filme gerne auf Englisch und halte auch meine Reden auf Englisch. Das ist oft äh, biete ich mit an, weil eben viele Firmen immer internationaler werden, klar. Und deswegen. Das Englisch kein Problem. Das heißt, wenn ich dich als Keynote
1: Speaker hole, machst du mir das komplett auf Englisch? Kann das ich machen. Krass. Ja. ja. Biete dich an.
2: Also internationale Firmen, auch kein Problem. Ja, wenn ich jetzt äh,
1: jetzt stelle ich fest, wir haben wirklich nur noch zwei Minuten. Leider Gottes. Ähm, wir haben noch überhaupt nicht gesagt, wie man an dich rankommt. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt ganz viele, die jetzt zugehört haben, die gesagt haben, okay, ich will ein Bild von dem Typen vor Augen okay. haben. Ich will wissen, äh, wie tickt der und ich will noch mehr darüber wissen. Also das
2: allererste ist natürlich die Website. Äh, da findet man mich und eben auch unsere Inhalte am allerbesten www.barrierefrei-im-kopf.de und da findet man dann eben auch die ganzen Zugänge zu den Social-Media-Kanälen. Also natürlich bin ich auf Facebook, natürlich bin ich auf Instagram. Ich bin auch auf Xing und LinkedIn. Das sind so die vier Dinger, die ich spiele. Es gibt auf YouTube noch Content von uns. Und Dafür, dass du Social Media nicht magst, bist du überall dabei. Ja, ich bin überall dabei. Ich könnte da noch ein bisschen mehr da meinen Arsch hochbekommen tatsächlich. Es ist nichts, was mir leicht fällt, sondern muss mir mich also immer zwingen. Du
1: bist nicht der Typ, der sein Mittagessen fotografiert nee, oder dann in der Story nee. so. Also
2: wenn ich dann schon mal mit meiner Freundin Abendessen gehe, dann genieße ich es auch, es nicht vorher fotografieren zu müssen und erst mal zu posten, bis es dann kalt ist und so. Aber also da habe ich keine Lust
1: drauf. Auch ähm, nicht so irgendwie am Strand. So im Moment, da der Sonnenuntergang. Fotografiere mich mal aus der Perspektive.
2: Nee, ungern. Also wenn wir eh schon gute Fotos machen im Urlaub, dann, dann poste ich auch mal eins. Aber jetzt... Eine Stunde posieren, nee, also da, da ist mir dann meine Zeit auch zu wertvoll und auch mhm. der Effekt, glaube ich, nicht groß genug, um das
1: dann zu opfern. Das, das mag ich nicht. Aber Es gibt wie gesagt, Menschen, die leben davon, aber ich verstehe es auch nicht so ganz, was ja, du Aber
2: die, wie gesagt, die Website ist eine guter gute, gute Möglichkeit. Da kann man mal eine E-Mail schreiben, kann auch mal, da ist auch mal eine Handynummer drauf, also eine WhatsApp oder mal durchklingeln, wenn es Interesse gibt, gerne. Und deswegen guckt mal auf die Website, informiert euch mal, wenn es euch zusagt. Kontakt
1: auch gerne. Und das geht also jetzt aber, weil wir jetzt die ganzen großen Namen hatten, weil du viel auch für große Firmen machst, das geht auch wirklich, um das nochmal gesagt zu haben, für jemanden mit einem überschaubaren Personalstamm, also du kommst also ich für bin, wenig ich bin inzwischen,
2: Leistung. ich bin inzwischen von von einem ganz kleinen Unternehmen, ich, mich hat jetzt ein Autohaus angefragt für einen Vortrag, die haben glaube ich 60 Mitarbeiter, bis eben vor einem Monat war ich bei der Lufthansa, mhm. also es ist
1: wirklich von von A bis Z und wenn du jetzt den, den, den kleinen mittelständischen Malerbetrieb begeistert hast mit 30 Mitarbeitern, kommst du auch für die?
2: Ja, auf jeden Fall, solange man sich einig wird und das Ganze passt. Und was natürlich dann bei, bei kleinen Unternehmen der Fall ist, die wollen natürlich auch eher noch vielleicht eine Beratung oder eben da noch eben auch mitwirken im, im Unternehmensprozess. Das ist für mich auch spannend. Eine große Lufthansa, die hat dafür ihre eigenen Consultinghäuser und bucht mich meistens in Anführungszeichen nur als Speaker. <lacht> und deswegen sind, sind unsere, unsere Endkunden sind, sind auch da sehr
1: verschieden. Also, Das ist äh, so die Frage, ob du quasi nur die Sahne auf dem Kuchen bist oder der Kuchen selber. <lacht> Gutes Bild. Bilder bleiben im Kopf. Das war das, was wir schaffen wollen. Deswegen würde ich jetzt mir am Schluss wünschen, dass du noch einmal, ich weiß, wir überziehen schon, ne? mein Nachfolgermoderator da draußen guckt schon, aber der hat sechs Stunden, was sind da zwei Minuten ne? im Laufe der Zeit. Dieser eine Satz, den du vorhin gesagt hast, am Ende der ersten Stunde.
2: Ja, kann ich gerne mal wiederholen. Wie gesagt, es ist es mein Leitsatz geworden, weil er mir sehr viel geholfen hat. Nämlich, wer Opfer wird, der hat vielleicht Pech gehabt, aber wer Opfer bleibt, ist selber schuld. Und deswegen möchte ich die Leute animieren, aus der Opferrolle rauszukommen und ins Handeln zu kommen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein dürfte. Schönen, schönen Sonntagnachmittag. Dito, und das Ganze gibt es morgen
1: übrigens auch noch als Podcast zum Nachhören für Sie, wenn Sie Lust haben.